0: Hoy, transmisión del debate presidencial 2021 que organiza la Asociación de Radiodifusores de Chile. Gabriel Boric, José Antonio Cast, Sebastián Sichel, Yasna Proboste, Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés son los aspirantes al Palacio de la Moneda que estarán presentes de manera presencial en este evento. El debate, cuya formalización se ha realizado ante notario, exige que quienes participen lo hagan de manera presencial para que de esta forma todos estén en igualdad de condición. Vamos al contacto entonces para esta transmisión especial de Radio VB con el periodista Ricardo Olivares, con el periodista Juan Vallejos y también entrevistas a cargo de la periodista Natalie Gómez en la previa de este debate que organiza la Asociación de Radiodifusores de Chile y que transmite Radio VB además la señal
1: de video se encuentra disponible en los sitios web de las radios asociadas a Archi. también pueden seguir el debate en las redes sociales somos Archi en nuestro usuario y el hashtag es hashtag debate Archie. damos inicio a la primera ronda de preguntas comienza el periodista Nicolás Vergara quien le pregunta al candidato número uno que es Marco Enrique Ominami
2: Marco muy buenos días eh, hemos ganado el privilegio de ser quienes primero preguntemos y tú quien primero contestas. Eh, Marco, usted fue candidato del 2009, el 2013, el 2017 y ahora el 2021. Es decir, usted mismo se ha planteado como una suerte de decano de las elecciones presidenciales al menos de este panel. Y por lo tanto, nos puede hablar de cómo han evolucionado las elecciones presidenciales. A usted le tocó el 2009, con normas electorales respecto a financiamiento que eran al menos opacas. Estas han ido evolucionando. Usted tuvo malas experiencias, como el uso de un avión, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué rescata usted como mea culpa o como, qué, qué, cuáles son las diferencias que ve en la forma de evolucionar las candidaturas
3: presidenciales? Buenos días a todos y a todas. Como decía una amiga mía saludo al pueblo de Chile y felicito a la selección solo para decir que nada es imposible. Siempre se pueden dar vuelta a los resultados en el resultado de ayer. Saludo a los que van el camino al trabajo y a los que están hoy día dedicado al cuidado y etcétera, etcétera. Nicolás, efectivamente, soy tenaz, perseverante, dirán porfiado, porque creo que lo que queremos lograr es muy grande y no es cuestión de un año, dos años. Y creo que las elecciones presidenciales han cambiado mucho. Eh, Creo que en materia de financiamiento de la política, lo planteé el 2006, firme como diputado, que no debía ser un hobby como proponían los economistas de la dictadura, que no deben financiarse con impuestos. Yo creo que es demasiado grave, demasiado grande el debate de la política y por eso la ley de financiamiento público fue una de mis grandes causas. Y efectivamente, lo pasé muy mal, tiene toda la razón usted. Y sí creo que en esta elección tengo enormes diferencias con los aquí representados, pero creo que son... O grandes diputados, grandes senadores, grandes cuadros políticos. Otra cosa es que los considere buenos candidatos o candidatas. Creo que hay un mejor debate. Sí, debo decir, crítica constructiva, sin ánimo de predicar, me parecería que no es el momento. Haría el café muy ácido y la marraqueta muy triste. Pero creo que a veces pelean mucho. De repente falta el debate, estamos para cerrar Nicolás en un momento excepcional, el más grande de la historia de Chile. Y, a veces ¿Y, cuál, que... ¿Y cuál es el mea culpa de los errores que usted cometió como candidato? ¿El avión? Pues, mire, cumplí con la ley como pocos y fui auditado como pocos. Pero su, fui jefe, a juicio, pero su jefe de campaña fue, y va a ser fue inocente, procesado. Y va a ser declarado inocente. Va a ser declarado inocente y esperé siete años. Siete años esperé, a diferencia del resto de la clase política, sin ningún tipo de acuerdo. Me lo ofrecieron. ¿no? ¿eh? Y esperé y gané, por unanimidad en todas las instancias. No una vez. No hay me acuerdo. Cinco culpa. veces. Cumplí con la ley de la manera más ética que se pueda cumplir en Chile. Y quiero decirle que de lo que no me arrepiento es de seguir peleando con insolencia Muchas gracias. para el cambio
1: tiempo para el candidato Marco Enrique ahora le corresponde a la periodista Connie Stipicich preguntarle al candidato Sebastián Sichel. con Connie ¿cómo está? buenos días ¿qué tal? Eh?
4: muy buenos días tenemos un error en el, en el formato le
1: corresponde a Verónica Franco pregúntale a Sebastián Sichel. ok <risa> <risa> gracias Connie tengo un problema grave entonces porque esa es la pauta que tengo acá <risa> ya, ok, ya
5: ya, señor Sittel, buenos días. Han sido semanas eh, que desde fuera se ven bien complejas para su candidatura. Hay errores que usted ha reconocido, lo relacionado con el cuarto retiro, esta advertencia o amenaza a, su, a sus candidatos, ¿no? Eh, la disputa con su condición de, de independiente, sus críticas a la vieja política y que le ha costado alguna desafección de los parlamentarios del sector. Hay otras situaciones que lo complican por el lado del financiamiento de sus campañas, la parlamentaria del 2009 con recursos de las pesqueras, los cuestionamientos a eh, los aportes que ahora han hecho ejecutivos de las empresas de gas que están siendo investigadas por eh, colusión ¿Cómo recomponer los apoyos? Por ejemplo del senador Alvarado eh, en la UDI que advierte que se van a centrar en la parlamentaria el diputado Celis de RN que se declaró en reflexión ¿Le preocupa la fuga de votos hacia José Antonio Castro?
6: Gracias Verónica, primero un gusto a todos, muchas gracias por invitarnos a un debate radial, un formato que llega a todos lados varias partes de esa conversación. Lo primero, la, la fuga de votos que uno le puede preocupar siempre son de electores que no voten por uno. Y para gran parte de la preocupación que hemos tenido en esta campaña, incluso en la primaria, no era cuántos nos apoyaban, sino cómo logramos que los chilenos entendieran que este proyecto era un proyecto distinto. Y eso logró... En una primaria, obtener una amplia mayoría, incluso sin tener parlamentarios apoyándolos. El
5: problema es que ahora tiene que conseguir que esos parlamentarios y candidatos al Parlamento también lo apoyen. Y así ha pasado. Más del 90% de los parlamentarios
6: de Chile Podemos Más nos están apoyando activamente. Parte importante de nuestro desafío es que ojalá sea la gran mayoría, bien impactante esta, esta lectura, porque ha pasado en todas las elecciones en Chile, eh, que ha habido discos o que han apoyado a otros candidatos, y no me parece normal, porque me parece natural dentro de, del sistema político. Lo que me gustaría es que la gran mayoría, de los chilenos terminen apoyando esta candidatura. Okay. ¿La renuncia de, la de Isabel
5: Pla a su comando ayer tiene algo que ver con todo esto? No, para nada. Naturalmente, y
6: lo vamos a contar mañana. Lo que decidimos es para incorporar más a los partidos, que las vocerías de la campaña van a ser institucionales de los partidos, y mañana se va a contar quiénes son los voceros institucionales.
5: O sea, ya va a dejar de ser el candidato independiente. Ahora sí sigo, va a ser candidato de partido.
6: No, sigo siendo independiente Verónica, usted sabe que uno es independiente en la medida que no, milita en un partido, y no, milito en un partido, y lo que sí ¿Está? quiero es incorporar más a los partidos, a, a la campaña.
5: Está en condiciones de asegurar que no hubo nada ilegítimo, ya que no ilegal en el financiamiento de 2009 ¿Y por qué entonces renunció su coordinador de campaña ahora?
6: Mi coordinador de, de campaña renunció diciéndolo él, y ayer anunció que se iba a querellar, porque efectivamente él no quiere lograr una campaña por una operación política que hasta esta altura ya está haciéndose explícita eh, respecto a la corrupción que había en la Junaed cuando él fue director de directivos de cristianos, y básicamente él quiere querellarse y tomar las decisiones que correspondan. Y por lo tanto, como quedó reportado en el mismo reportaje, yo no tenía información de ese financiamiento, pero aún así... Él va a defender. Ya el... que oh, habla de campaña,
5: no le acusa, no le, no le, complica. Muy breve, no le complica acusar persecución cuando la prensa le hace, legítim, que hace legítimamente investigar o cuando la prensa legítimamente investiga eh, la forma en que se hace la política, no, claro. no ve ahí un riesgo para la libertad de expresión y de paso para la democracia. Para
6: nada, la prensa hizo muy bien su trabajo. La pregunta entonces es por no qué. Hay, Entonces okay. no hay, entonces no hay Ok, lo dejamos. Para otro me momento, okay. Pues, sí, se me está preguntando. La pregunta es por qué solo una parte de unos archivos se entrega y qué los entrega, y yo puedo decirlo explícitamente que son, directivos de la Junaed, que han sido querellados por el Consejo de Defensa del Estado por corrupción de la democracia cristiana. Muchas
1: gracias, candidato Sichel, ahora le corresponde a la periodista Jessica Castañeda, ahora sí estamos todos de acuerdo. Preguntar sí, sí. al candidato José Antonio
7: Cas Muy buenos días, José Antonio. Hace unos días, en un debate de televisión que usted recordará, le mostraron un documento en el cual figura su nombre como accionista con inversiones en Panamá, representado por su hermano. ¿Tiene inversiones en el extranjero, como dice el documento que mostró Gabriel Boric?
8: Bueno, primero, muy buenos días. Un saludo desde Arica, Perinacota, hasta Magallanes. Y gracias por invitarnos a debatir. Ojalá tengamos más posibilidades de debatir. Respecto del documento que muestra el diputado Boric, es un documento real que apareció en investigación de prensa, que, como decía Verónica Franco, es muy importante, y fue un reportaje bastante exhaustivo del de diario La Tercera, que fue aclarado en su momento. No tengo hoy día sociedades ni inversiones en el extranjero.
7: Incluso se dejó entrever por parte de Gabriel Boric que podría existir elusión de impuestos en esas sociedades. ¿Hubo?
8: No, porque ¿Mm? está todo en regla en el momento en que se hizo eso. Estamos hablando del año 2006 aproximadamente, todos los recursos que mi familia llevó al extranjero pagaron sus impuestos y están invertidos, eh, en, en este caso, en Estados Unidos. Por lo tanto, los recuerdos que hace Gabriel Boric me parecen eh, extemporáneos sobre una materia que ya se investigó y también sería bueno que él mismo, en el momento que corresponda, nos diga qué estaba haciendo él el año 2005-2016, cuando él acusa que yo estaba haciendo inversiones en el extranjero, quizás en qué actos o conducta estaba él.
7: Antes de que se nos vaya el tiempo, hoy José Antonio Cas puede garantizar delante de todos que si llega la moneda no van a aparecer antecedentes de posibles conflictos de interés, de negocios irregulares que puedan complicarlo en un eventual mandato?
8: No, no va a aparecer nada, porque de hecho yo dejé toda mi participación en las sociedades familiares el año 2015-2016.
7: Perfecto.
1: Muchas gracias. Ahora le corresponde a la periodista Connie Stipisic eh, conversar con el candidato Gabriel Boric. Buenos días, Gabriel,
4: ¿cómo estás? Eh, me gustaría preguntarle por una, uno de los temas programáticos más relevantes del debate en este momento, que es el tema de las pensiones. Y para ir directamente al grano, ¿qué uso le va a dar usted a los fondos que se acumulen para pagar las pensiones prometidas a partir de las cuentas nacionales? Eh, y ahí hay dos inquietudes. ¿Usted puede dar garantías de que no va a haber intervención del gobierno para obligar a invertir, por ejemplo, en bonos del Estado, esa plata, o que ni un peso se vaya para financiar gastos fiscales independientes de su naturaleza y justificación y que se va a jugar por la rentabilidad de su fondos en favor de los pensionados?
9: Muy buenos días, Connie, a todos los periodistas. Saludos a Archi por la tremenda pega que hacen, a todos quienes nos están escuchando hoy día. Eh, puedo dar garantía absoluta de que los ahorros que tienen los chilenos y chilenas en sus cuentas de ahorro previsional no se van a tocar por parte del gobierno. Quiero ser muy explícito en eso, no hay ninguna duda, no hay eh, planteamiento... Eh, contradictorios a nuestro programa respecto a eso. Es
4: he pescado eso. O sea, va a jugar con la rentabilidad de esos fondos y se lo planteo a partir de una revelación que hizo una de en un debate de la Chama el otro día, donde decía que van a ver en qué tipo de empresas invierte para garantizar que se benefician los trabajadores. Puede haber causas muy nobles ahí, pero que pueden atentar contra la rentabilidad de esos fondos de pensiones a favor de los trabajadores.
9: Lo que pasa, Connie, es que el gobierno no tiene que tener incidencia en aquello. Esto en el en el sistema de seguridad social que proponemos, lo ve un ente autónomo, tipo Banco Central. Por lo tanto, los ahorros de los chilenos y chilenas no pueden estar sujetos a las presiones políticas de los gobiernos de turno. Y en ningún caso se pueden utilizar los ahorros de los chilenos para tratar de eh, salvar o parchar... Por lo
4: tanto, envíe, ejecutivo que se supone estaría a su cargo, no va a condicionar las inversiones que puede hacer ese ente autónomo en función que, de sus decisiones. Lo que nosotros
9: proponemos respecto a ese tema es que existan ciertas limitantes, por ejemplo, en el sentido de promover inversiones que estén de acorde con el cuidado de la naturaleza, que no sean... Pero
4: eso puede atentar contra la rentabilidad, candidato. Es que que usted, una... puede, usted puede sancionar a las empresas que no cuiden es que el medio no no por otra no, vía. No, no
9: hay rentabilidad en un mundo que destruye la naturaleza con entonces lo que nosotros tenemos y acá el, la crisis climática y los efectos que provoca la humanidad respecto a el modelo de desarrollo es algo que quizás es el principal desafío, yo me imagino que salvo José Cast, vamos a estar todos de acuerdo acá en que tenemos que hacernos cargo, por lo tanto, desde todas nuestras políticas del Estado vamos a tener un enfoque verde. Muchas gracias, candidato Gabriel Boric. Recordemos
1: que cada uno de los candidatos tendrá derecho a réplica una vez terminado cada ronda de 30 segundos ya se inscribió uno, así es que vamos a hacer, se inscribieron dos ya me van a da dar tiempo para poderlos anotar ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco, preguntar al candidato Eduardo Artés
5: señor Artés, ¿cómo está? Muy buen día Muy buen día. su programa plantea la recuperación así la llama usted, de todos los recursos naturales y darles valor agregado como, con una industrialización nacional ¿por dónde va a partir con eso?
10: bueno, muy buen día, mm -hmm. primero que todo saludar a mis colegas, a los profesores en el Día del Profesor ya, los profesores hoy día están luchando, están organizados, han estado en paro, ¿no es cierto?, contra el veto presidencial, que es una barbaridad, porque es sobre algo que ni siquiera al Estado le cuesta un solo peso. Dicho eso, claramente nosotros entendemos que tenemos que fortalecer el Estado y el Estado no puede seguir eh, sosteniéndose nada más que en tributaciones y eventualmente en endeudamiento tiene que tener fuentes propias para poder acumular los recursos para llevar adelante todas las demandas sociales en educación, salud, vivienda, etc. Entonces nosotros claramente estamos por recuperar el cobre, el litio, la pesca y hacer una efectiva industrialización de los mismos.
5: ¿Eso significa que va a expropiar? No va a comprar, el Estado no va a pagar no, no, nada no, por eso. Se
10: va a analizar en cada caso en su mérito y seguramente. Dado la cantidad de letra chica y de recursos que se van por el lado, vamos a encontrar suficiente como para no pagar ni un peso y eso quedar en mano al Estado como corresponde.
5: ¿Cuánto cuesta su programa, señor Artés?
10: Eh, usted comprenderá que estamos en un momento hoy día de una crisis profunda, económica, institucional. Nuestro gobierno y los gobiernos...
5: ¿Tiene monto?
10: Momento. ¿Tiene los monto? gobiernos van a durar, yo creo, en esta pasada no más de dos años... Tiene que estar en consonancia con la por institucionalidad. Por ejemplo, la en...
5: salud y la educación pública Entonces, gratuita, ¿cuánto hoy cuesta? Día,
10: hoy día lo que tenemos es que tener un plan de emergencia para enfrentar la emergencia económica e institucional de un sistema que Perfecto. se cae a pedazos. Lo
5: entiendo, pero ¿cuánto cuesta eso?
10: Eso, pregúntele a los demás candidatos, ¿sabes por qué? Porque le van a hacer cifras que ninguno va a cumplir.
5: ¿Y usted tiene cifras?
10: Eh, las cifras están planteadas por el propio presupuesto que allí están, que los vamos a readecuar y vamos a ver el tema de la evasión vamos a ver el tema de la bueno, corrupción es su de emergencia de emergencia, no es una empresa esto. Muchas gracias
1: muchas, ¿Ah? gracias, muchas gracias ahora le corresponde a el presidente Nicolás Vergara preguntar a la candidata Yanna Proboste Yanna, buenos días U usted es la única mujer y yo
2: soy el único hombre así que tenemos otra condición en común <risa> eh, Yanna eh, eh, usted ha dicho en, en múltiples oportunidades que no está por nacionalizar los fondos de pensiones, lo ha dicho en prácticamente todos los debates sin embargo, hay un proyecto de ley, el Boletín 13.493-13, que se denomina Proyecto de Ley que deroga el Decreto 3.500 de 1980, nacionaliza los ahorros obligatorios que administran las administradoras de fondos de pensiones y traspasa las funciones de la Superintendencia de Pensiones al Instituto de Previsión Social y una serie de otros considerandos. Entonces, eh, si usted no es partidaria de nacionalizar los fondos, ¿Por qué no ha retirado su firma de ese proyecto que hoy día está en la Comisión de Constitución del Senado?
5: Bueno, muy buenos días, Nicolás, nuevamente. Agradecer el esfuerzo que hace Arche a lo largo de todo el país de poder transmitir las ideas que cada una de las candidaturas representa. Quiero partir expresando mi más profunda solidaridad con Alejandra Soto, presidenta del sindicato Amanda Joffre, brutalmente golpeada, apuñalada, rociada con benzina y luego prendida a fuego. Creo que basta ya de violencia e intolerancia. Dicho lo anterior... Tiene que ver también con el tipo de país en el que nosotros queremos vivir y tenemos que ser capaces de construir pensiones dignas que dejen de lado ya un modelo fracasado de las administradoras de fondos de pensiones. Lo que señala el proyecto de ley que nosotros hemos suscrito mucho antes de ser candidata presidencial, muchísimo antes. Eh, algunos meses, tampoco muchísimo. Más o menos. Y lo que hemos señalado es que queremos derogar el decreto ley 3500, que es el que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones. En ese mismo proyecto se señala que siempre los recursos serán de los trabajadores y trabajadoras, que lo que busca es poder migrar a un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT, OIT que recoge el aporte de sectores empresariales, de, las, de los sí. trabajadores y
2: trabajadoras. ¿Usted afirma, En ese proyecto se afirma que se les entregará un certificado que se denominará bono de reconocimiento nacional previsional, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de un 2% anual. La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones ha sido del 7%.
5: Bueno, mire, lo que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto de ley es precisamente que el esfuerzo y que nosotros hemos ratificado además en nuestro programa de campaña es que vamos a tener un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones con dignidad. Ya, no, Cuando me, se me habla me pregunta, de nacionalizar, Nicolás, ¿Sí? es la posibilidad de traer parte de los fotos de los trabajadores y trabajadoras que están en el extranjero a nuestro país. No, no,
2: no, no dice eso el proyecto. Ah, pero, no, el proyecto pero, de ley no dice pero eso. Pero usted
5: me está preguntando y yo le estoy respondiendo.
2: Yo le pregunto, no, es que yo, yo tengo el, el texto del proyecto de ley, sacado, sí, vale, lo podemos pues, leer... Mi pregunta es por qué, si usted no está de acuerdo con este proyecto de ley, porque eso es lo que me está diciendo, no ha retirado su firma.
5: No, lo que le hemos señalado, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que derogar el decreto de ley 3500 el que dio y los fondos. A la administradora de fondos de pensiones que ha sido un fracaso, que es el responsable de entregar pensiones miserables a los trabajadores y trabajadoras. Esa es la protesta de la AFP, pero no se preocupe, no nos distraigamos. Ok, eh, estamos y, con el
2: tiempo cumplido. No, pero que termine con el que termine Y lo
5: que nosotros hemos señalado es que los recursos van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras. No vamos
2: a retirar la firma. No, no vamos a retirar la
5: firma. Y lo que hemos señalado en nuestro programa de gobierno es que vamos a tener un piso común para todos los... Mayores de 65 años, al 90% de los mayores de 65 años, que tiene 225 mil pesos de base que se agrega a la pensión que recibe. Gracias, ella candidata.
1: Muchas gracias. Muchas
11: gracias.
1: Muchas gracias. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato José Antonio Cas.
11: Buenos días, José Antonio. Eh,
1: pues, sí, después ¿sí? Ahora estamos por terminar. Esta es la última pregunta del toque Ay, y ahora viene la respuesta. respuesta.
11: En su programa y en su propuesta por un Chile más verde se encuentran medidas de protección del medio ambiente como definir áreas protegidas, avanzar en energías sustentables o revertir el daño ambiental. Sin embargo, hay algo que llama la atención y me gustaría que aclarara. La siguiente frase, se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones o cierre de las principales plantas térmicas en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes. ¿Usted cree o no cree en el cambio climático?
8: La emergencia climática es una realidad y hoy día nos vemos afectados en Chile a lo largo de toda nuestra extensión. Y nuestro programa de gobierno contempla más de 200 medidas en temas medioambientales y una de las que planteamos, que es ese punto en concreto respecto de las termoeléctricas que fueron en su mayoría instaladas y promovidas por Michelle Bachelet, eh, nosotros la hemos cuestionado siempre. El tema es que si queremos garantizar la seguridad energética, tenemos que también eh, ver cómo las vamos retirando del de sistema en la medida que vamos avanzando en la energía renovable. Perfecto, pero ¿qué significa
11: planteamos? que no se aprecia que esté validada la postura climática dominante? ¿Usted no cree en el consenso científico que da cuenta sí, de que se las lo acabo de decir.
8: Nosotros creemos, aceleran
11: el cambio climático? Sí,
8: nosotros creemos en el tema de la emergencia climática. Y entonces y del qué significa esta frase? Acláremelo, esa frase significa que uno tiene que ir retirando la energía que es contaminante, en la medida que puede ir reemplazándola, ojalá cada vez más de manera más acelerada, como hoy día estamos en Chile, en el 2030, pensando que vamos a estar en el 2020, de energía renovable, eso se avanza mucho más rápido de lo que esperamos. Y en la medida que se avance en eso, y le vamos a dar certeza a la gente de que no se le va a apagar la luz en ningún momento, se van a ir retirando. El problema ¿Cuáles es que si son se retiran las simples correlaciones recientes sí, que usted perdón, dice? Es que si se retiran anticipadamente, tienen otro que entrar problema. las centrales a diésel, que son aún más. Eso lo sabemos,
11: pero ¿a qué se refiere con las simples correlaciones recientes? Pareciera que usted pone en duda no, no lo pongo el en duda. consenso científico no, respecto no de las en emisiones duda se lo de, al tiro. de combustibles fósiles no lo pongo y el efecto duda. que tiene. Perfecto, queda clarísimo. Y a propósito de lo mismo, eh, si compartimos el diagnóstico de que estamos en una emergencia climática que deja incendios, heladas, sequías, inundaciones, uh -huh. ¿Qué le propone usted a los agricultores que claman por una infraestructura más resiliente y que, por la falta de agua, son uno de los rubros más afectados? Bueno,
8: también tenemos ahí un amplio plan. Primero, ordenar todas las cosas de las aguas, infiltrar las cuencas submarinas, embalses pequeños que puedan recibir esto, eh, carreteras del agua, ya sea por el mar, por el, por el territorio eh, terrestre. Hay muchos Mucho planteamientos, es. pero primero hay que empezar a ordenar todas las autoridades que dicen relación con el tema de las gracias, aguas. Gracias,
1: candidato. Ahí está gracias. cumplido el tiempo. Muchas gracias. Eh, hemos terminado el primer bloque. Tenemos ahora solicitudes de interpelación de los candidatos José Antonio Cas, Gabriel Boric, Marco Enrique Ominame, Sebastián Sichel y Eduardo Artés. Ellos han levantado la mano. Eh, el primero fue... Eh, ¿también? también También, ya que todos han levantado la mano. Okay. Bueno, también, ya me no aprobó este? Ahí estamos con los siete candidatos. Vamos por orden de quien lo José Antonio Caz. Tiene 30 segundos para interpelar y quien se ha interpelado, 30 segundos para
8: responder. Me gustaría saber cuándo Gabriel Boric va a decir la verdad de su programa de gobierno, que entre comillas lo bajó, que todavía no sabemos si lo va a volver a subir o no, porque primero dijiste dijo, perdón, que eh, iba a estar en contra del cuarto retiro porque había IFE, después que aprobaba el cuarto retiro con, pero con pago de impuestos, y después finalmente quizás movido por el Partido Comunista aprobó el cuarto retiro sin impuestos. ¿Cuándo le va a decir la verdad a los chilenos respecto del tema de las pensiones?
9: Muchas gracias, José, por darme la oportunidad de invitar a todos quienes están escuchando a meterse a la página borichpresidente.cl, en donde van a poder encontrar más de 30 áreas con detalladas propuestas en diferentes aspectos programáticos presidenciales y además en participa.borichpresidente.cl en donde hoy día estamos llevando adelante un proceso participativo para invitar al pueblo de Chile a hacerse parte también de la construcción programática, porque acá las campañas se tratan no solamente de hablar sino también de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todo. Muchas Chile. gracias. Eh, usted también, candidato, sí. pidió su derecho a los 30 segundos. No, yo quería felicitar a José Cast por eh, haberse demorado menos que Sebastián Sichel en reconocer el error eh, de que sí tiene o sí tuvo inversiones en Panamá, cosa que negó en el debate anterior. Pero le quería preguntar específicamente por. Eh, su, su propuesta en materia de pensiones porque él dice de que los miembros de las Fuerzas Armadas deben tener un sustantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales, junto a un seguro por retiro voluntario anticipado pero para el resto de la población, lo que dice es que la mejor forma, en comillas la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación por lo cual el Estado debe promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos ¿Valen más los militares que los civiles, José Antonio?
8: Los militares trabajan bastante más que usted, señor Boric, trabajan incluso obras extraordinarias, son trasladados del país, con cargo a ellos mismos, no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la plaza de Baquedano, en la plaza de Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido. Y respecto de las pensiones, déjeme decirle que sus propuestas solo pero perjudican.
9: Pero le pregunto por la diferencia... Perdón, por... se lo va
8: a restar a su tiempo porque yo no lo interrumpí, don Gabriel, Gabo, no sé cómo le dicen, pero... ¿Puedo ocupar todo mi tiempo? Dele, dele, dele. ¿Sí? Y ¿Es que pregúntele a él porque sí, sí, no, está no, nervioso. Ocupe, lo, ocupe, lo, Gracias. Eh, quiero decirle que nuestro sistema de pensiones lo que hace es darle rentabilidad, seguridad a todos los chilenos a diferencia de los suyos. Y el tema del cambio de la edad de jubilación lo hemos señalado para las personas que hoy día están, se van a incorporar recién al sistema laboral. Porque la expectativa de vida, gracias a la sociedad libre, ha aumentado y por lo tanto hoy día se requieren más recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía mientras usted o sus eh, líderes, ¿no es cierto?, gobernaban. Porque en todos los países que usted promueve, la gente se muere antes. Ahora sí,
9: cumplió su tiempo.
8: 330 mil millones
9: de pesos sí. de ganancia de las le ¿Se le corres va corres. a salir de
8: nuevo sí. de los tiempos? Ahora
1: le corresponde, también derecho eh, Marco Enrique y lo escuchamos
3: buenos días, declararme un poco aburrido de esta pelea de dos machos alfa que, que uno es, se están ahí en una pelea que me parece poco productiva entonces invitando al diputado a otro debate y a la senadora ya que estamos de acuerdo, los he escuchado a ambos sobre el tema del fin de las AFP ¿por qué hoy? ante el país, ante el pueblo progresista no hacemos un acuerdo aquí, las candidaturas de oposición no más AFP, estamos disponibles para ese acuerdo hoy me parece que para que salgamos un poco de este no sé cómo calificarlo, que siempre dicen que uno se expresa insuficientemente. Jardín infantil, pelea de barro. Yo les propongo un acuerdo a la oposición hoy, Gabriel Yasna. Acuerdo a no más AFP el 11 de marzo del 2022. Muchas gracias, pero tiene que interpelar a uno solo. Los dos. Me bueno, parece que podrían perfectamente, puede, le, tendrán 30 puede, segundos. Puede, Hemos roto las reglas varias veces en este sí, debate, por sí. cierto. No, Creo no, que no, las reglas la son, es un programa progresista que sí. se rompe las reglas. Pero. Eh, puede responderse. Sí, sí. Sigamos rompiendo Le doy 15
1: segundos a cada uno para que puedan responder, compartir los 30.
9: Marco, eh, está bien debatido, no, no le tengamos miedo al debate, hay que hacerlo con altura de mira y yo por supuesto que me comprometo tal como nos hemos comprometido desde los movimientos sociales que es de donde venimos y hoy día también en nuestro futuro gobierno a terminar con las FP que solo el año pasado ganaron 30 mil millones de pesos mientras seguían entregando pensiones de miseria a los chilenos y chilenas.
1: Candidata, ya la no
5: Yo agradezco a, a Marco Enrique porque nos permite volver a reafirmar. En que no es que ahora, como candidata presidencial, digamos que vamos a terminar con la AFP, como Nicolás lo recordaba, yo lo dije mucho antes, siquiera de ser candidata presidencial. Tengo una firme convicción en que el fracaso de la AFP ha llevado a un profundo malestar, a vivir en una situación de mucha falta de dignidad para nuestros adultos y adultas mayores. Y por eso que en nuestro programa reafirmamos el que vamos a avanzar sin las AFP, con un sistema de seguridad social que se basa en tres pilares, con un pilar contributivo del Estado, en donde le vamos a asegurar al 90% de los mayores de 65 años 225 mil pesos luego un pilar contributivo que es la pensión que hoy día reciben y un tercer piso con un pilar contributivo okay. voluntario. Muchas gracias. Ese es nuestro compromiso, así es que te invitamos en esta, en esta tarea.
3: Eh, eh, he, he, he cometido un pecado, sí. no he interpelado a, al profesor solita sí. M.F.P. Lo va a tener que hacer en otro momento. Puedo,
5: Eduardo, Sí. también sumarme a, a, los, a la felicitación y reconocimiento del candidato Artesa, a todos los profesores y profesoras de Chile, y volver a reafirmar que forma parte de nuestro programa y hacemos una invitación también a todas las candidaturas a, sumarse, nos todos. a pagar Dios, nos la sumamos. deuda histórica ya, no. de los profesores Arriba y profesoras profesores. como lo hemos comprometido nosotros en gracias. nuestro programa. nos sumamos todos. Eh, Sebastián Siche le había pedido sus 30 segundos. Muchas
6: gracias. Eh, Gabriel, en general. Tenemos diferencias respecto al sistema AFP profunda. Yo creo en la libertad, soy un liberal puro y creo que cada uno debería tener en sus cuentas personales sus ahorros después del piso de dignidad y solidaridad que garantiza el Estado y que cada chileno elige quién le administra esos fondos, como lo hacen en Australia, que hay 350 fondos y por lo tanto, si yo quiero que me lo administre alguien que hace inversión en riesgo, en emprendimiento, bienvenido. Si quiero que alguien lo hace en un fondo ambiental, bienvenido. Si quiero que me lo administre el Estado... Bienvenido, si quiero que lo administre alguien que lucra con mis recursos, bienvenido. Que cada uno libremente ¿Tiempo? decida quién le administre la cuenta personal. ¿Por qué quieres que sea un burócrata o el Estado, autónomo o no autónomo, el que lo administre y no que cada chileno decida quién lo administre?
9: Sebastián, la AFP, como señalaba anteriormente, solo el año pasado, mientras seguían entregando un promedio de pensiones de 288 mil pesos para los hombres y para las mujeres de 204 mil pesos en que las castigan por realizar los trabajos de cuidado no remunerado, ganaron 330 mil millones de pesos. Por lo tanto, la postura que nosotros hemos planteado es que tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que entregue una pensión digna para todos los chilenos y chilenas. Y eso requiere un piso, un pilar no contributivo, un pilar contributivo y un pilar además opcional en donde mediante otros mecanismos se pueda ahorrar voluntariamente.
1: Muchas gracias. Ahora le corresponde al candidato Eduardo Ortés, que también había pedido la palabra. Lo estamos haciendo por orden en que fueron levantando la mano, ¿eh? Don Eduardo.
10: Gracias. Primero, agradezco a Marco de no incluirme en el bloque que está él, Proboste y Borix. Me parece muy bien, ya porque aquí hay tres bloques. Borix, eh, Proboste, Meo, y luego Cas, Sichel y Parisi. Bueno, Parisi, no sé si es. Bueno, voy a la pregunta. Eh, José Antonio, usted dice que la crisis ambiental la va a enfrentar con una intervención del Estado, ¿cómo se compadece eso con su actitud de menos Estado en general? ¿Cómo es posible tener inversiones y salir de la crisis ambiental, de la crisis eh, en el tema del agua, ¿no? eh, sin que el Estado intervenga en forma vital
1: y Estamos profunda? Muchas gracias, le escuchamos José Antonio.
8: La combinación virtuosa es la relación estado privados. El estado pequeño, austero, eficiente, con reglas claras y privados que puedan invertir en desarrollar la ciencia y la tecnología que en estos casos es fundamental. Cerro Dominador, por ejemplo, es una inversión privada que fue controlada y dirigida por el estado. Cualquiera de las la plantas eh, desalinizadora de, de agua que hay en Caldera es una inversión más bien estatal pero en una eh, instalación concesionada privada. Por no, lo tanto, perdón,
10: yo te pregunto una,
8: estamos cosa, con el tiempo, una
10: ¿eh? cosa muy simple:
8: lo para, no, no, no hay... lo podemos seguir, perdón. lo dejamos
10: para otra
1: oportunidad porque estamos con el tiempo y se nos va apretando el tiempo. Sí, Pero como, puede, como otros lo han puede, hecho, puede, yo
10: también podría hacerlo. ¿no?
1: Puede hacerlo en la próxima intervención, no hay problema, le damos después un par de segundos. Eh, bueno. Candidata Yana Proboste, usted también había interpelado.
5: No, a mí me parece muy importante que nos pudiera el profesor Artés. Eh, compartirnos cómo independientemente de los de los bloques yo creo que en esto compartimos la necesidad de avanzar en un Chile que nos permita tener mejores pensiones entonces si nos puede comentar si comparte lo que nosotros hemos planteado en que esto tiene que ser sin un modelo de administrador de fondos de pensiones
10: eh, indiscutiblemente que teníamos que como se llama terminar con la FP pasar a un sistema único de pensiones de carácter estatal la práctica de Chile ha demostrado cómo tenía inversiones sociales impresionantes, la caja de seguro de empleados eh, públicos eh, particulares, etcétera, con la construcción de vivienda, de lugares de recreación, etcétera, que construyó durante largos años en los periodos anteriores al golpe de Estado. Esa es una realidad. Hasta el día de hoy vive mucha gente en viviendas que fueron construidas con ese sistema. Se invirtió mucho, pero en lo social. Muchas gracias. Ahí estaba la primera ronda
1: terminada entonces con las interpelaciones. Entramos en el segundo bloque de preguntas. Le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Sebastián Sichel.
11: Buenos días, Sebastián. Buenos días. En el actual escenario económico, ¿cómo interpreta usted la señal que están dando varios grupos económicos empresariales de no reinvertir utilidades en nuevos proyectos y en cambio están retirando sus ganancias y repartiendo los dividendos entre sus accionistas? ¿No le parece una señal de que dan por perdida su opción de llegar a la moneda?
6: Gracias. No, no hago su interpretación, Carolina. Creo que los inversionistas hacen... Eh, básicamente a veces por problemas éticos no hace la inversión, pero en este caso tenemos un problema de estabilidad en el país que es evidente. La violencia en la zona cero, lo que está pasando en la Araucanía, la inestabilidad respecto incluso a qué va a pasar en el futuro con los fondos de pensiones, el desastre que tenemos en la Convención Constitucional, con, yo digo, más bien estas miradas hasta medias de, de emperadores diciendo cuánto van a durar los, los, los periodos presidenciales, creo que genera un espacio de incertidumbre, que cualquiera que haya trabajado en el sector privado entendería rápido, que hacen que la inversión tambalee. Y por lo tanto tenemos un problema político que tiene que ver con la gobernabilidad y la estabilidad del país futuro. Y además, y aquí sí lo agrego, un problema ético en general con los inversionistas grandes en Chile que invierten poco en Chile. Pero esa doble dimensión está generando una tormenta perfecta que está generando primero que muchos tengan miedo a invertir en Chile y es el principal riesgo cuando se hacen promesas imposibles de cumplir y cuando se valida la violencia en el sistema político y además la inestabilidad sobre qué va a pasar en el futuro constitucional cuando se hacen declaraciones grandilocuentes que lo que generan es incertidumbre respecto a los periodos presidenciales o lo que puede pasar en el, en el proceso electoral y por lo tanto deberíamos tener un poquito más seriedad en la política ¡Ay! en el debate para no provocar estas crisis la inversión no solo se consigue por sermones no se consigue también por la capacidad de un Estado de asegurar estabilidad y gobernabilidad en el futuro.
11: Sebastián, hay empresarios prominentes que han apostado a su candidatura y han colaborado con el financiamiento de la misma, entre ellos ejecutivos de empresas del gas licuado, como decíamos, cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica por falta de competencia. Ustedes han dicho en el comando que aportan como personas naturales que no pueden saber. ¿Cómo cree usted que toma a la ciudadanía el hecho de que quienes han tomado decisiones que afectan directamente su bolsillo en algo tan fundamental como el gas licuado, lo estén apoyando usted? Primero,
6: Carolina, ayer hasta hubo aclaraciones. La nota no solo era tendenciosa, sino que tenía mal hasta los nombres de los donantes. Cuando uno recibe donaciones de acuerdo a la ley, donan personas naturales con un RUT. Yo soy un candidato independiente, de Erónica, y que quiero recibir los aportes tiempo. por el CERVEL, pero lo más relevante, no recibo ni financiamiento de los partidos, ni recibo un sueldo, como dos candidatos, por estar acá. Y eso es muy distinto, feliz de que el que quiera aportar en servicio lo haga,
1: invitados a apoyar. No a la Muchas gracias. Le corresponde ahora a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Eduardo Artés.
4: Eduardo, ¿cómo está?
1: Muy buen día, bien.
4: Eduardo, usted en su programa de gobierno dice que Chile debiera avanzar en el desarrollo de la energía nuclear. Eh, es interesante, verdad, es una apuesta interesante en un mundo que pensó en un sentido contrario particularmente después del desastre de Fukushima eh, dado el enorme potencial de su tenso programa, podría llegar a constituir la base del proceso de industrialización sin dejar de lado el uso y el desarrollo de las demás formas de obtención sería interesante saber qué tipo de inversión sería necesaria para poder contar con la energía nuclear en Chile dónde ubicaría las centrales en un país que además es altamente sísmico y por lo tanto riesgoso
10: Mira, lo primero que eh, por principio nadie podría estar para el uso de ningún tipo de energía. Necesitamos nosotros asegurar todo lo que es eh, el tema energético para un país que tiene que volver a ser industrializado, ¿no? Y claramente, una de las menos contaminantes es la energía nuclear. Hoy día existen las condiciones técnicas y científicas para tener energía nuclear muy segura. El problema de, lo, de, lo que, de los eh, desastres que tú nombras se sucedió fundamentalmente por una concepción de tipo capitalista de no... ¿Y cómo sería una
4: concepción de no, no de la energía De empleada? no
10: reguardar suficientemente o no hacer las inversiones. Eso pasó en Chernobyl, cuando ya el socialismo ahí se caía, no había nada más, no o no era socialismo ya, y lo que pasó en Japón es exactamente lo mismo, porque si eso lo construye unas cuantas cuadras más arriba. no. Ahora bien, hoy día existe un material que no se usa en la energía atómica para que usted sepa... El uranio, el torio, que es un nuevo, ¿cómo se llama?, eh, 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 ingrediente que se está usando particularmente en empresas atómicas chinas, ¿no? Y está produciendo y no necesita agua para enfriar, sino que sal. O sea, ese es un tema muy importante. Hoy día, ¿cómo lo podemos hacer? Con un plan de, de inversión del Estado y también... ¿De cuánto? Y también con acuerdo a empresas extranjeras. ¿Podemos llegar a un acuerdo con empresas extranjeras donde le em, está...?
4: Estado... ¿Empresas de qué naturaleza? O sea, ¿multinacionales extranjeras dedicadas al tema no? energético?
10: ¿Por qué no? Pero con no, por, un plan porque, que por, signifique... porque, usted,
4: porque usted no es partidario de la presencia de multinacionales en muchos otros ámbitos, a ver, pero en este yo sí. estoy
10: partidario por la, por la nuestra industrialización, pero en un proceso. Porque cuando yo le digo que el Estado va a ser un 20% propietario por solamente el hecho de que haga la empresa en Chile... A los 10 años vamos, vamos a hacer un 40 y así sucesivamente hasta que la empresa entera sea nuestra ¿no? y teniendo las ganancias la empresa eh, que, que colocó su dinero de carácter extranjero, por cierto. Muchas gracias. Ahí estaba la respuesta del candidato
1: Eduardo Ortega. Ahora le corresponde a Nicolás Vergara preguntar al candidato Gabriel Boric. Gabriel,
2: Gabriel hola, buenos días.
9: Muy buenos días, Nicolás.
1: Eh, oye, a ver,
2: eh, a ver en, la, en la discusión del cuarto retiro... Salió un, eh, un interpelado inesperado, que fue el Banco Central, y específicamente su presidente Mario Marcel, que por muchos por muchos colegas tuyos parlamentarios fue criticado, se puso en duda, inclusive su capacidad técnica. No es mi caso. Eh, dis colegas tuyos parlamentarios, eh, diputado Orich. Y, eh, que, y lo, lo que ha generado entonces es una discusión sobre el rol del Banco Central. Y hay quienes plantean, inclusive dentro de la Convención Constituyente, pero en el Parlamento... Y en equipos económicos que supongo son cercanos a, a, a su candidatura, como por ejemplo
9: el caso del profesor López, que no, no es cercano a mi candidatura el profesor.
2: López. Era el, el jefe económico Daniel Jau, Daniel Jau fue a parte de su comando, ¿no? Pero
9: no es parte Ramón López no es parte de mi comando y no es cercano a mi candidatura como lo han dado cuenta sus declaraciones en los últimos días.
2: Y el, pero el Partido Comunista al cual, de, con el cual él colaboró
9: no es parte de su. El Partido, el partido Comunista es parte de la alianza Pro Dignidad, por cierto, pero no en Ramón López en particular.
2: Y, no. en, es, y en ese sentido. ¿Usted garantiza que la autonomía del Banco Central no será tocado y no valida las críticas que se ha dado, inclusive cuando se ha planteado que el Banco Central está, está saliendo de su misión al jugar un rol político en plantear las consecuencias macroeconómicas de un cuarto retiro?
9: Hay un, un viejo dicho eh, que... ¿Magallánico? No, no, es magallánico esta vez, es, es gringo. y Dice, eh, if, if not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Eh, y en el caso del Banco Central me parece que ha cumplido de manera adecuada su labor, que es controlar la inflación. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar no solamente la autonomía del Banco Central, sino los lineamientos que en ese marco eh, emanen de la Convención Constitucional. ¿Cuál es nuestra propuesta al, al respecto? Yo eh, confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central. Creo que eventualmente podríamos tener una discusión de si es que, como también planteaba Marcos, si no me equivoco en el debate anterior, podría tener algunas otras facultades, por ejemplo, respecto a temas de empleo, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra. Pero no valido las críticas destempladas que se le han hecho de por parte de algunos colegas al presidente del Banco Central que está cumpliendo su labor, cuyo mandato constitucional es la preocupación por la inflación. ¿Y
2: por qué en su, en su voto por el cuarto retiro no le hizo caso al presidente del Banco Central?
9: Lo que nosotros establecimos en el cuarto retiro es que, dada la situación actual y que todavía sigue habiendo muchas personas que requieren ayuda, como lo hemos podido ver a lo largo y ancho de todo Chile. Es a una necesari... costa un daño macroeconómico. ¿Perdón?
2: A una costa un daño macroeconómico como el que describió el presidente del Banco Central.
9: Lo que nosotros hemos establecido es que es necesario atenuar justamente esos costos, y por eso nosotros hemos promovido, que fueron declaradas inadmisibles en de la Cámara de Diputados, pero no me cabe ninguna duda que se van a reponer en el Senado propuestas como, por ejemplo, establecer un tope en el retiro para evitar el ingreso de tanto circulante a la economía nacional para evitar justamente estos efectos macroeconómicos, y además un impuesto a las personas más ricas, a aquellos que ganen más de 2,6 millones de pesos mensuales para que que, por lo tanto, el retiro pase a constituir renta y, por lo tanto, dentro de, entre dentro de los cálculos del impuesto global complementario. Eh, con el Banco Central, uno tiene que tener una... Lo que dice no es dogma. Nosotros tenemos que tener... De acuerdo. ¿No usted
2: es partidario que... Que, los, que los consejeros del Banco Central pueden ser acusados constitucionalmente por se decisiones tiempo, que tomen?
9: Se nos va el tiempo. No, yo no soy partidario.
1: Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a los periodistas que sean lo más concisos posible dentro de los 30 segundos con las preguntas para que no se nos vaya arrancando el tiempo, que ya se nos ha ido eh, bastante ya. Le corresponde a la periodista Jessica Castañeda consultar a Yasna Proboste.
7: Buenos días, días Yasna. Imposible no preguntarle por una publicación que aparece hoy en el diario La Tercera, se titula El millonario juicio que Contraloría mantiene contra el esposo de Proboste por licitación de Junaev. En el detalle dice, el 21 de marzo del 2017, la Contraloría General de la República presentó una demanda en contra del ex coordinador de compras y contratos de la CUNAEP. Uno de ellos es su esposo, Mauricio Olanier, quien además, dice, es esposo de la candidata. La acción fue interpuesta ante el Tribunal de Cuentas del organismo y exige a ambos funcionarios involucrados que restituyan más de 859 millones de pesos. Quiero saber... Si estaba en conocimiento de esta información y cómo le afecta a su candidatura presidencial. Bueno, muchísimas
5: gracias por esta información. Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Uh -huh. Me imagino que, y debo suponer, que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada. Y, y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de, de la campaña. Yo estaba en conocimiento de esta situación. Mi marido trabajó durante siete meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. ¿Qué además, cargo tenía? Era un coordinador, era un funcionario a contrata. Eh, esta decisión, además, se tomó en febrero del año 2017. Él estaba haciendo uso de su feriado legal desde el 2 hasta el 27. No estaba ni siquiera eh, en, eh, en, el, en la zona. Y, y me parece muy importante y fíjese que yo agradezco el que haya eh, surgido esta publicación primero porque espero, así como tantos chilenos y chilenas en donde estos largos juicios se extienden. Acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia. Se han suspendido, producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar a los testigos. Entonces, espero que con esta publicidad, independientemente de que... ¿Le eh, pega su candidatura? No, afecta? Miré, No, yo creo que es muy por el contrario, porque uno se pregunta también, Jessica si las mujeres tenemos que responder por los actos de, de otros de nuestros maridos. Yo personalmente me alegro muchísimo el que hoy día pueda eh, surgir esto, porque primero da cuenta en que además durante todos estos años en que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta además que nosotros, que yo en mi calidad, primero como diputada en ese tiempo, luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio, ni un tráfico de influencias para que esta situación si siquiera fuera vista. Él ni siquiera ha podido presentar su testigo, no ha habido eh, fallo en primera instancia. Espero que esto sirva también para acelerar muchas causas que están no solo en un tribunal, que es una causa civil por lo demás, eh, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría candidata. o en los tribunales de justicia. Cumplió, Pero insisto, okay. la candidata soy yo, entonces seguramente fueron a los paraísos fiscales a buscar eh, algo, no encontraron Gracias. nada y encuentran eh, lo de... Gracias,
1: le corresponde un a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato José Antonio Cas
5: señor cast hablemos de pobreza eh, según el registro social de hogares más de 16.000 personas viven hoy en situación de calle eso puede ser incluso 20.000 personas con con la pandemia no eh, en su programa usted eh, plantea garantizar acceso uni universal a vivienda para grupos excluidos considerándolos a ellos como grupo eh, prioritario pero cómo lo va a hacer cuánto le va a costar eso y cómo va a partir qué va a ocurrir por ejemplo con los rucos que vemos a menudo ya en, desde hace varios años en pleno centro de santiago
8: se ha producido un, una explosión de usos de bienes públicos por personas en situación de calle, y eso es muy grave y refleja una falta de preocupación de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel comunal. Eso es algo que también afecta a otros ciudadanos que ven sus espacios públicos ocupados por personas eh, en calidad, en condición de calle. Eso se enfrenta primero dándole... Eh, lugares para vivir a esas personas, que pueden ser hospederías o pueden ser otras condiciones que realiza muy bien la sociedad civil.
5: Existe un programa que se llama Vivienda Primero, que sí. eh, ya eh, muestra eh, seguridad sí, habitacional pero hay, hay y una... tiene un costo asociado que es menor que el costo de que estas personas estén viviendo en la calle.
8: Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que hay un paso previo a que esas personas puedan tener... Una vivienda digna o un techo digno, que es primero solucionar el problema de que están viviendo en la calle. Y para eso uno puede generar un complemento con la sociedad civil, con distintas organizaciones, que les pueden dar un techo digno, alimentación, y eso va en beneficio de ellos mientras se puede realizar todo el programa de viviendas, que y, hoy día en Chile supera un déficit de mil viviendas. Cierto. Por, ¿Y
5: qué espacio le da en su programa a los migrantes en ese sentido, eh, además de cavar esta zanja en el, la frontera, los que ya están aquí?
8: Bueno, que a diferencia... Viven, y que viven
5: hacinados o en campamentos. Sí,
8: a diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que es abrir las fronteras, invitar a todo el mundo, decirle que le va a entregar vivienda y todo tipo de condiciones sociales... Podría volver a subir su programa, eh, señor Boric, porque no está, como usted dijo, su programa en su página. Hoy día hay unas propuestas. Acá,
9: acá, revisar, acá, Y
8: respecto de eso, la Zanja es una de las medidas que evita el contrabando, evita el narcotráfico, evita la confrontación personal entre las fuerzas Yo de seguridad Yo le
5: preguntaba, en todo caso, por la vivienda de los migrantes.
1: Estamos con el tiempo cumplido, lo dejamos para una oportunidad. derecho a réplica, si se inscribe en un instante más, candidato.
8: Eh, la réplica la... es contra los, o sea, es contra por, el... contra los candidatos, lo no contra utilizar, la no lo
1: puede utilizar los 30 segundos para aclarar. Eh, le corresponde a la periodista Cori Tipicic, preguntar al candidato Sebastián Sichel.
4: Sebastián, este es un buen espacio para aclarar dudas que van quedando. Usted dijo el otro día que estaba dispuesto a avanzar en el cuarto retiro, en la medida que se aprobara el retiro del 100%. Básicamente expresando su preocupación por el destino y el futuro de los fondos de pensiones, ¿verdad? Eh, y para que nadie vaya a quitarle esos ahorros a las personas. Esas fueron sus palabras textuales. Pero su jefe económico ha dicho que no se trata de un retiro, sino que se trata de mover los recursos a una entidad distinta de la AFP para proteger a los pensionados. los primero: ¿es retiro o es mover? Porque es bien distinto.
6: Sí, primero, eh, y aquí viene la diferencia más profunda probablemente en cómo concebimos el modelo de pensiones. Yo no voy a defender a la AFP porque creo. Que además de, de, de ser pocas y ser una especie de oligopolio, en eh, general nos quita la autonomía a nosotros de decir quién administra los fondos. ¿Qué es lo que proponemos? Es un proyecto de ley que propuso Jorge Alessandri, que después Iván Moreira también eh, lo respaldó, que simplemente tú retiras tus fondos y los dispones a cualquier institución determinada por ley para que me... Ahora, pero fondos. ese, ese retiro
4: implica una liquidación en su momento que también tiene un impacto en la economía. Sí. No lo es, tiene, no lo tiene, pero
6: pero lo que está pasando sistemáticamente, Connie, y esa es la mentira del sistema político, no va a ser un solo retiro, va a ser un solo, un segundo retiro. Cuando vas en el cuarto, hay dos evidencias que uno a esta altura no debería hacerse el tonto, es que van a seguir los retiros cada vez que aparezca un populista eh, para ganar una elección, y lo que va a pasar después es que lo que quede se lo va a llevar un administrador fiscal. Yo no quiero que mi plata y ni la plata de ninguno de los chilenos la administre un ente fiscal solamente sin que yo pueda elegir. Esa es una diferencia sustantiva. Como no quiero que la administren solo cinco entidades privadas. Quiero que cada chileno elija ahora, libremente independiente le del esos efecto fondos. que una
4: medida de esa naturaleza pueda tener es que, sobre la presión inflacionaria, es que, el aumento de las tasas es que, y el panorama macroeconómico.
6: El, eh, lo, otro, lo otro jugará la mentira que es lo que hemos jugado hasta ahora. Si cada retiro y va a ser el último. ¿Por qué creer por ahora a esta especie de colusión entre las candidaturas de izquierda que tenemos en Chile? Creerles que va a ser el último. No tengo por qué creerlo si la próxima elección municipal nos va a pasar exactamente Candidato lo Zichel, mismo. Déjeme preguntarle están por doblando otra... el Cuidado, sistema y lo que están haciendo es perjudicando por otra las propuesta... cuentas personales. Nos quedan Yo voy a proteger segundos. las cuentas personales y la libertad de cada chileno de decidir que le administran esas cuentas personales porque son el fruto del trabajo está, de ellos. Está
4: claro. Y no Déjeme lo que preguntarle otra futbol. cosa que tiene que ver también con 20. su programa económico, ¿no cree usted que la idea de devolver el IVA a al aliment alimentos y medicamentos puede terminar abriendo una puerta que puede ser como la de los retiros, por eso se la cito, difícil de cerrar, mañana puede ser el IVA a los materiales de construcción, pasado el IVA a los libros, otro día el IVA a los juguetes y así suma y sigue. No
6: para nada. Creo que una de, las una de las cosas más raras que tiene el Estado de Chile es que le cobra impuestos y el más altamente recaudador a los más pobres en Chile, gracias, particularmente candidato. el IVA, y por lo tanto una medida que cuesta 1.800 millones de fiscales con la rotificación de las boletas desde que existe la boleta electrónica no solo es implementable, sino que lo están haciendo Muchas los gracias, países. Muchas gracias, candidato Se puede determinar Chichel. perfectamente quién es, pero lo más importante es que los más se pobres de Chile tiempo, no
1: financien la burocracia simplemente. Jessica Castañeda le pregunta al candidato Marco Enrique Ominami.
7: Buenos días, Marco Enrique. La encuesta que hace muestra que hay 490.000 venezolanos residentes en el país, es decir, hay un alza de más del 160% en relación a lo que se registraba hace cuatro años, por ejemplo. Además, los venezolanos ahora están representando más del 40% de toda la población de inmigrantes en el país, seguidos muy por debajo de la población peruana, con el 15%. Quiero saber, en su gobierno, ¿cómo se va a resolver el tema de la inmigración y qué medidas va a adoptar?
3: Gracias por la pregunta, Jessica. Vamos a planificar, que no es lo mismo que seleccionar. Significa que vamos a hacer lo que hizo Chile en su mejor momento, una política migratoria planificada. Vamos a respetar todos los tratados internacionales y una vez que revisa un tratado internacional, si alguien entró por la ventana y no cumple con nuestros requisitos, será expulsado fortaleceremos además los servicios migratorios que son precarísimos. Si usted ve las filas, pre pandemia eran enormes, imagínense ahora. Cuarto, vamos a llegar a un acuerdo de cuotas, como lo hicieron la superconservadora, conservadora, por dar un nombre, Merkel, que cuoteó cuando tuvo una crisis con Turquía y con Siria. Y se juntó con gente que probablemente, usted y yo, vamos a estar de acuerdo, no son nuestros modelos, Erdogan a Al-Assad en su minuto incluso fue parte de la conversación internacional cuotear, yo propongo una reunión como jefe de estado responsable con adversarios mucho menos ideológicos que este gobierno Creo que con Bolsonaro, con Maduro, con todos los jefes de Estado... Ya, Marco, pero eso suena largo. Suena bueno. largo.
7: Por ejemplo, ¿qué pasa si... ¿Cómo enfrentaría en este momento lo que está sucediendo en el norte del país? Con el permanente ingreso de eh, ciudadanos por pasos no habilitados, el creciente tráfico también que hay de personas.
3: Como lo he dicho, conozco muy, muy bien esa frontera. Lo sé. Ahora, el problema, Jessica, es el siguiente. ¿Usted considera largo este camino? le pasa ¿El camino corto del incompetente, el presidente de Chile, es el que nos tiene aquí? Ese fue el camino corto. Corto fue tomarse un avión.
7: Si llega la e moneda va a tener a que resolverlo.
3: Evidente, y lo haré con seriedad porque si conozco algo en la condición de refugiado porque lo fui. Conozco bien lo que es ser inmigrante. Sé exactamente lo que es ser inmigrante. Pero todavía no me, me dice Estado. cómo lo
7: va a resolver el norte. Otra
3: cosa que no le gusta en mi respuesta. Es control de fronteras que es dificilísimo. Aumento de los servicios migratorios. El que no entre por un consulado y tenemos más de 70 en Chile será expulsado, pero después, después de proteger... Los tratados internacionales que nos obligan. Yo no quiero más gente que se muera en nuestras comisarías como inmigrantes esperando. Muchas gracias. Amor, teniendo, muchas gracias.
1: Ahí estaba eh, Jessica Castañeda con el candidato Marco Enrique Minami. Terminamos el segundo bloque. Los candidatos tienen la posibilidad de ver eh, a quién le hacen alguna réplica. Tenemos eh, inscritos a tres candidatos. Tenemos alguien más. Eh, nos queda. Muy bien. ¿Alguien más? Eh? ¿Señora Yanda, ¿No? ya, también. Sí, también.
3: Muy bien. Vamos a con Marco Enrique Ominami, que fue el primero en pedir. No, primero lamentar que la única vez que se nombra la convención constitucional es cuando el candidato de Piñera, ex ministro de Piñera, que han sembrado el caos institucional, vuelve a despreciar la institución más importante que hay hoy día en Chile. Y lo segundo, una pregunta para el diputado Boric. ¿Qué país, con nuestro modelo de desarrollo, con nuestra deuda, ha logrado lo que usted quiere lograr en materia medioambiental. ¿Cuál país? Porque me parece importante que todos nos hagamos cargo de nuestros sueños, pero también los datos que Chile tiene una deuda pública, una institucionalidad precaria y un nivel de pobreza desatado. La pregunta es cómo crecemos, cómo desarrollamos con esas metas medioambientales. ¿Cuál es el país de referencia parecido a Chile? Por favor.
9: Muchas gracias, Marco. Importante el tema que podamos hablar del de tremendo desafío que tenemos como humanidad y en el que, insisto, vamos a estar, yo creo, todos de acuerdo, que es enfrentar la crisis climática. Eh, hay diferentes momentos en los países. Yo creo que Uruguay ha hecho un trabajo muy interesante que tiene una deuda pública parecida a la que tiene hoy día Chile. Chile está en un orden de un 37% del producto como deuda pública. Nosotros creemos que es importante diversificar justamente la inversión extranjera para in empujar industrias que no sean contaminantes ese desafío es una de nuestras prioridades dos puntos del PIB lo vamos a destinar justamente a las industrias que sean verdes para poder establecer un sistema que nos permita hacernos cargo de la tremenda crisis climática que tenemos y que es una preocupación a lo largo de todo tiempo. Chile.
1: Muchas gracias eh, candidato Sebastián Sichel tiene su derecho también ah, ya. Marco, yo creo que después de hacer muchos años de derecho constitucional que la
6: convención constitucional es la institución más importante que tenemos y por lo mismo me preocupa la poca seriedad en el debate que se ha dado. Cuando un convencional dice que él puede acortar el mandato y lo dice públicamente, la incertidumbre que genera es total. Cuando a esta altura, la primera actuación de la convención constitucional es promover un indulto, que a esta altura no solo es ilegal, es ilegítimo frente a las primas que fueron saqueadas, es una irresponsabilidad. Cuando el debate termina queriendo no hacer un minuto de silencio, cuando muere alguien víctima del terrorismo, es una irresponsabilidad. Lo que quiero de la convención es que le vaya bien. Lo que me pasa es que los convencionales, se han comportado de tal forma que muchas, muchas veces no son
3: responsables con el rol que tienen que cumplir. Marco Enrique. Yo simplemente decirle que yo propongo acortar el periodo. O sea, creo que justamente... De sí, parte usted no convencional. De... Perdón, pero ¿sabe <risa> que Bueno, soy candidato a presidente de Chile, me lo tomo en serio, eh, y esta es mi gran diferencia también con el diputado y con la senadora, que no nombran la constituyente. Es lo más importante en este debate, sorprende que todos tengamos proyectos de... El diputado tiene proyectos tributarios de ocho años, todos tienen proyectos de cuatro, siete años. Sí, ¿no? sí. Hola país, hola Chile, hay una constituyente, es la primera en 210 años. Ahí se va a definir nuestro sistema político y la política, señor Sichel, como no se ha sabido manejarlo, se lo voy a explicar brevemente, es la paz. La economía depende de la política, la política fija las reglas y esa es la trampa que ustedes cometieron como gobierno y por eso no pueden seguir Muchas gobernando. Muchas gracias. El caos no ayuda gracias. a la paz económica. Gracias. Le corresponde, eh, la, eh, tenía también
10: una interpelación el candidato Eduardo Artés, lo escuchamos. Sí, mire, bueno, eh, señor Sichel, usted dice que fundamentalmente es un candidato independiente, pero la verdad que ha sido muy bien re, regaloneado por los empresarios, ¿no? Y en forma muy generosa. Sin embargo, Marco Beas, presidente eh, del sindicato del Banco del Estado, dice que usted fue a pasar una pasantía seis meses allí y que solamente vendió humo, ¿ya? Incluso ha planteado claramente que eh, hay que cosas que están en investigación respecto a algunas situaciones que se dio eh, en mal trato a trabajadores, particularmente a un chofer suyo que, con el que fue obligado en un momento determinado a pasar con luz roja varias veces, ¿ya? Y que, y, y que fue castigado por eso. Muy bien, eh, sí. candidato.
6: Sí, varias cosas. Escucha, la verdad, cuando uno es presidente de un banco, es directivo, no responde a los, a los intereses internos, sino a los ciudadanos. Así que espero que las 165 mil pymes eh, que en seis meses logramos entregar Fogapes, cuando yo llegué Pero ya había... Dígame qué dice Marcos... No días. Diga los días. La verdad, tuvimos problemas con el sindicato. El sindicato no quería abrir hasta las 4 de la tarde y yo hice todo para que el banco atendiera más. Y la verdad lo voy a hacer con todo el sector público para que atienda hasta las 6 de la tarde. La verdad... El verdadero desafío de un presidente un banco, un presidente de la República, no es actuar para los intermediarios, valoro los sindicatos, pero sobre todo a los ciudadanos de manera mejor. Muchas gracias, Sebastián Una cosa,
1: yo no pude usarme, yo lo he usado mi pregunta. ¿eh? Exacto, sí, eh, lo tengo anotado. No me contestó, ¿eh? no Le me corresponde contestó. ahora al candidato eh, Gabriel Boric, eh, quien pidió 30 segundos para una interpelación.
9: Muchas gracias. Voy a tratar de salir de la lógica de las interpelaciones y quiero ser propositivo respecto a un tema que hemos tocado poco en los debates, que es la preocupación de la infancia, que se instaló eh, muy fuertemente a propósito de la crisis del Sename, pero cuando no hay una crisis o un evento, pareciera que desaparece, pero el problema sigue ahí. Y ahí quiero preguntarle a Marco, nosotros hemos, tenemos diferentes propuestas, el, la, el fortalecimiento de la ley de garantía, el darle continuidad a quienes egresan del Sename hoy día a servicio de mejor niñez, el mejorar la preparación y capacitación de los ETD, los educadores de trato directo. Quería saber ¿Cuáles son tus propuestas en ánimo colaborativo, no en ánimo interpelador respecto al tema de infancia que debiera ser una prioridad para todos y ojalá Inferencia. tengamos un acuerdo nacional en este tema que es tan, tan relevante. La felicidad de Chile comienza por sus niños Lo y niñas. Escuchamos,
3: candidato. Que... Gracias, diputado. Nosotros hemos propuesto una idea que no es solo nuestra, ¿eh? que es un bono por niños nacidos cuyo costo fiscal, puesto que Nicolás Vergara sé que siempre está atenta a las cifras, cuesta mil millones de dólares anuales. Mil millones de dólares anuales. Hasta los 18 años cualquier niño de mi patria, nuestra patria, que viva en esta tierra tendrá un bono. Será para nosotros esencial que la infancia, por supuesto, y creo que por eso vale la pena incluso morir con nuestros niños. Creo que lo que hemos hecho con el Sename es eh, una locura. A esta hora y ya lo sabemos, y siempre son niñas las más abusadas, y vamos a triplicar, por supuesto, el Sename, que nos parece la prioridad. No hay más alto, y estoy seguro, diputado, que contaré con su apoyo en segunda vuelta en esa materia. Muchas gracias, eh,
1: Marco Enrique. Le corresponde el derecho a solidar réplica, a interpelar, digamos, a um, el candidato Sebastián Secha. Yo creo que el nepotismo, o más bien
6: contratar parientes, es una de las tragedias más grandes del Estado de Chile. Y quiero prohibirlo abiertamente, que ningún parlamentario u otra autoridad pública tenga un pariente que entre al Estado sin eh, alta dirección pública. Y quiero preguntarle a los dos parlamentarios que están acá, Yasna provoste y Gabriel Boric, si tienen algún parlamentario trabajando en el Estado o que ha realizado negocios con el Estado. Y segundo Preguntarle a la senadora Proboste, si cuando ella era ministra, entiendo que ya nada, nada tiene que ver con los negocios o, o, o funciones de su marido, pero si trabajaba en la Junji su marido mientras ella era ministra, un servicio dependiente de ella directamente. Muchas gracias,
1: candidata.
5: Muchas gracias. Yo vine aquí a hablar de las ideas que me mueven a ser candidata, pero estoy felizmente casada y si es de interés de los candidatos, eh, saber respecto de la vida de mi marido y yo feliz. La primera pregunta le voy a pedir que me la pueda volver a formular porque... Si hay
6: algún pariente trabajando en el Estado eh, o en alguna repartición pública suya.
5: Ah, eh, mi hermana es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Valparaíso y trabaja hace muchos años, hace muchos, muchos años en el servicio agrícola y ganadero. Es mayor que yo. Y mi marido trabajaba en el Ministerio de Educación cuando yo llegué a ser ministra. No tenía una dependencia directa, pero al igual que como voluntariamente, sin que lo exija la ley, he declarado mis fondos de la administradora, eh, he declarado mis fondos de APB. Mi marido se fue del Ministerio de Educación y se fue a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en donde ha trabajado siempre como Muy bien. un funcionario. De, después eh, fue despedido en el, en el gobierno de Viñera 1 con un eh, mensaje que decía eh, no sabíamos que estaba el marido de la proboste y luego volvió a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y fue nuevamente gracias, despedido gracias. cuando yo voté en contra del proyecto de esa laguna universal de este gobierno Muchas que gracias. quería instalar el lucro en la educación. Yo feliz de que me pregunte y siempre respondo de cara a la ciudadanía porque eso es lo que hace la diferencia gracias, entre aquellos que creemos que la función pública es un orgullo. Voy a tener mis 30 minutos 30 segundos, 30 minutos no, no pido tanto, 30, 30 segundos. segundos a lo de Marco de, Enrique, también, eh, a lo de a... Marco Enrique a la interpelación sí, sí, de mí. Si usted tiene los derechos a, la, a interpelar. ¿Lo puedo eh, hacer ahora?
1: Eh, bien, vamos por orden. Perfecto. Vamos por orden. Gracias. Usted fue interpelado por un poquito, así que debería un sí. no,
9: no, eh, a mí me, me, me sorprende esta obsesión de Sebastián Sichel de denigrar permanentemente el trabajo de la función pública. Quiero saludar a todos los trabajadores del sector público que se rompen el lomo trabajando y que, y que la gran mayoría ganas, y que la gran mayoría y que la gran mayoría de ellos y que la gran mayoría de ellos y ellas hacen un tremenda contribución al estado. Muchas gracias. Eh,
6: <risa> vale. sí, okay. pero no me no contestó si tenía negocios con el estado no yo tengo, no tengo con el no tengo no
9: tengo ningún negocio no tengo Gabriel y súmele la obsesión con mi
5: marido también pero la verdad que estoy preocupada de la esposa, de las queridas de nadie no tengo
9: ningún negocio no tengo ningún negocio no
6: que favor, nos por por mueven. pero la
1: pregunta era si tenía algún paciente trabajando en el estado ya quedó completamente respondido
0: no tiene escuchar
1: la interpelación que tiene aunque interpelar ese candidato José Antonio Carlos quiero escuchar después viene usted senora
8: Gracias, una pregunta para el candidato Boris. Eh, usted no ha querido responder hasta ahora por qué su cambio de opinión respecto del cuarto retiro. Primero no, después no pero sí, y después sí. ¿Por qué tantos cambios de opinión?
9: José Antonio, nosotros recorremos Chile y me ha tocado ver la preocupación y la... Tremenda magnitud y profundidad de la crisis que se desató producto de la pandemia y en donde muchos ciudadanos que nos están escuchando hoy día han tenido desgraciadamente que recurrir a los retiros como principal fuente de ingresos en un momento en donde necesitaban salir adelante en particular porque también muchas pymes no recibieron el apoyo que debían del de Banco Estado o de las diferentes bancas. Eh, por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que compatibilizar esas necesidades que se han expresado a lo largo y ancho del país con políticas fiscales que sean responsables y por eso hemos promovido el tope en el retiro y además que los más ricos paguen impuestos, cosa que me parece debiera ser un principio de justicia Muchas progresiva gracias. del sistema impositivo chileno. Muchas gracias, candidato. Todavía no me contesta. Escuchamos a la
1: senadora Yanna Proboste. Su... Bueno,
5: muchísimas gracias. Muchísimas. Quiero eh, responder a la interpelación de Marco Enrique, respecto de la convención constituyente. Para nosotros es muy importante lo que ocurra en la convención. Yo me inscribo en aquellas que mira con esperanza este proceso y creo que lo que nos va a proponer va a ser, por cierto, mejor de lo que hoy día nos que tenemos. Pero junto con eso tenemos que hacer transformaciones hoy día. Y por eso es que nos hemos propuesto, y además permítanme decirlo porque sé que hay muchas mujeres a esta hora también escuchando, a nuestro gobierno vamos a reducir en un 25% la mortalidad de mujeres por cáncer de mama ampliando la cobertura de mamografías a mujeres entre 40 y 49 años, que son poblaciones de riesgo. Además, permitiendo que todas las mujeres entre los 50 y los 79 años tengan acceso a través de mamografías, mamógrafos móviles que nos permita Muy llegar bien. a sectores rurales, porque lo que no puede Muchas ocurrir gracias. es que el rostro del Estado dependa de la comuna en donde Muchas uno gracias. vive. Me parece importante decir esto porque aquí hay algunos que están obsesionados en pelear solo entre hombres. Entonces, como no quieren hacerlo conmigo, buscan a mi marido. ¿Sabe qué? Yo soy la candidata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, gracias.
1: Muchas gracias. Sentamos al tercer bloque, entonces, eh, de preguntas y respuestas. Le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Gabriel Boric.
5: Diputado Boric, ¿cuánto de apoyo y cuánto de obstáculo tiene el Partido Comunista para su candidatura presidencial?
9: El Partido Comunista es uno más de nuestra coalición a prueba de dignidad, donde está el Frente Regionalista... Social, el Frente Regionalista Verde Social, los partidos del Frente Amplio y por sobre todo miles de independientes que nos están apoyando a lo largo También, y ancho. de la Pero esa campaña. no es la
5: pregunta. Por el Partido Comunista le pregunto.
9: Pero cuán, ¿cuál es la pregunta concreta? ¿Es
5: apoyo o es obstáculo? Es, ¿Es apoyo. ¿Es estoy
9: trabajando en los territorios con los alcaldes del Partido Comunista, los concejales. Hemos tenido una tremenda pega con el, fuera de su horario laboral, por supuesto, con la alcaldesa Irasi Hassler para que no haya ningún problema con Contraloría. ¿El PC
5: va a tener espacio entonces en su comité político si usted es presidente de la República?
9: Eso lo definiré en su momento, no me adelanto a designaciones de ministros antes de haber llegado no, a la No estoy pidiéndole ministro,
5: le estoy, le estoy preguntando a usted. El PC si va a tener, va a tener un espacio político. sin
9: poteo proporcional a la importancia que nosotros le asignemos. Pero mire, yo entiendo hacia dónde va esta polémica. Acá el candidato presidencial soy yo, no, eh, el, no, no el candidato que fue derrotado en la primaria, que es Daniel Jadwe, y por lo tanto las decisiones finales las voy a tomar yo y no Daniel Jauregui.
5: ¿Va a celebrar este lunes el segundo aniversario del estallido social?
9: voy a estar en Valdivia el día lunes recorriendo el territorio y seguramente por...
5: allá también habrá manifestaciones vamos, a, vamos
9: a, a seguramente tener momentos de reflexión en conjunto con las comunidades, vamos a estar en comunidades rurales en ese momento, mm -hmm. trabajando en un tema que ha sido muy dejado de lado en también las campañas presidenciales, que es que el 30% de... ¿Celebra o
5: no celebra el 18 de octubre?
9: Yo, el 18 de octubre significó un momento en que Chile despertó, un estallido social que dijo basta y del cual ha derivado una serie de cambios por los cuales además yo me jugué, me jugué institucionalmente por un cambio celebra, constitucional. Pero es que no, ¿Cuánto no, no, le preocupa no, Verónica, que Verónica, haya grupos? Verónica, perdón, no pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho, yo no he dicho celebrar. A mí, no a, lo celebra. a mí, Verónica, no pongas palabras en mi boca. Lo que yo he señalado es que el 18 de octubre es un momento de conmemoración de por qué llegamos a ese momento. ¿Por qué llegamos a un momento de estallido social que, por okay. supuesto, tiene de luces y sombras, pero lo más importante es que la Convención Constitucional que ha emergido del proceso de movilización social del 18 de octubre la tenemos que defender aprovechando la interpelación que nos hacía Tengo mal.
5: que decirle que no me respondió. No sé si celebra o no.
9: Es que no se trata de celebraciones y cuestiones simples, dicotómicas, como lo estás planteando tú. Es mucho más complejo okay. los procesos políticos que eso. Muchas gracias. Candidato Boric. Le corresponde ahora a Carolina Orrejola
1: preguntar a la candidata Yanna Proboste.
11: Buenos días, Yasna. Hablemos de delincuencia. Solo en las últimas horas apareció un cuerpo calcinado en un auto en Peñarolén y un linchamiento en Maipú terminó con la persona muerta. Son cientos los barrios del país donde la combinación del narcotráfico, las armas y el crimen, los grupos criminales aterran diariamente a sus habitantes. Y sabemos que las políticas públicas en materia de seguridad toman tiempo para ser efectivas. Son decisiones de mediano o largo plazo. Sin embargo, tenemos una emergencia en curso y quisiera saber qué haría usted para enfrentar esta emergencia. ¿Qué acciones ejecutivas concretas tomaría?
5: Bueno, mire, la seguridad es un derecho y debemos dar garantías en que vamos a proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Ayer estuve con una adulta mayor del sur de nuestro país que vive acompañada de, su, de sus nietos y de repente irrumpen en su casa tres hombres armados. Y, y esto da cuenta en que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor, como lo hemos comprometido, en que vamos a desarmar a nuestro país, que vamos a recuperar nuestros barrios para las comunidades, y lo haremos de la mano de las policías, con intel, con con la inteligencia, pero también con servicios operativos. Nunca más estas redadas para la televisión que lo que hacen son esta pesca de arrastre que encarcelan la pobreza. Nosotros vamos a ser capaces de descabezar el narcotráfico, pero desde arriba, a los poderosos, a aquellos que son intocables. y pero vamos a hacer necesitan modificaciones
11: legales, y eso es mediano y largo interno. plazo. Pero concretamente acción ejecutiva llegando el 11 de marzo a la moneda.
5: Concretamente lo que nosotros vamos a hacer es primero establecer una fuerza de tarea permanente. Para poder reforzar este trabajo en aquellos 50 barrios más críticos de nuestro país, vamos a robustecer la regulación en las transacciones financieras para poder seguir el narcotráfico, para es poder el seguir largo plazo. a los poderosos. No, esto lo vamos a hacer de inmediato. En los primeros 100 días vamos a, vamos a incorporar esta fuerza de tarea, vamos a robustecer la regulación en las transacciones, vamos a hacer un plan nacional operativo que va a depender desde la Presidencia para poder establecer en dónde se generan estos crímenes y estos delitos violentos. Pero además junto con eso Carolina, con esta mano clara, dura, severa, nosotros tenemos que ser capaces de abrir también escuelas de segunda oportunidad. Esta pandemia ha generado una situación de decepción que es muy compleja, en donde estamos entregando una cantidad de jóvenes sin proyectos de vida que son redes fáciles para la drogadicción soldados para el narcotráfico nosotros vamos a tener escuelas de segunda oportunidad vamos a fortalecer la educación técnica profesional ¿Qué tan no prioritario como lo que ocurre va a ser
11: este tema en su Ahora agenda?
5: Carolina, discúlpame solo en la discusión de la ley de presupuesto y fue un acuerdo transversal de los senadores que estuvimos el martes, porque uh -huh. nosotros hacemos nuestro trabajo eh, para el cual fuimos elegidos el y por lo cual recibimos un sueldo. A nosotros no nos financian los empresarios, nosotros vivimos de un sueldo, Estamos en mi, en en mi caso como senadora de, de la República. Y, y vimos con preocupación y transversalmente, senadoras de la UDI, de Renovación Nacional y de la oposición, el que la reducción al presupuesto del año 2022 en retención escolar gracias, eh, eh, era una disminución importante.
1: Gracias, gracias.
5: Mano firme para el narcotráfico, una mano apoyadora para muchas volver gracias. a reincorporar a nuestros jóvenes a la educación. Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a la candidata Yana. Por vos, le corresponde ahora a Nicolás Vergara preguntar al candidato Eduardo Artés. Eh, profesor,
2: muy buenos días. Muy buenos días. Eh, a propósito de un par, un par de precisiones, eh, usted hace un hace un rato habló de, cuando la CONI le preguntó por el tema eh, de, de, de la energía nuclear, usted dijo que Chernobyl había sido cuando la Unión Soviética había dejado de existir. No, 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 no sí. lo dije así. Sí, lo dije dijo se... que era culpa de que se
10: había impuesto el modelo eh, de economía liberal. Ah, no, no lo dije así, caballero, escuche. Lo que yo dije cuando el socialismo ya había dejado de existir, porque como socialismo ya no existía, lo que ya estaba existiendo, una burocracia de Estado que no es socialismo.
2: Ah, perdón, entonces... Perdón. O, sea, fue, o sea, fue anterior a la, a la caída del muro, pero pero el socialismo
10: ya no... ¿Ya no había socialismo en la Unión Soviética? No, el, el socialismo en la Unión Soviética dejó de existir por ahí en el año 1956, de ahí para adelante, caballero. ¿Y qué ocurrió ahí, perdón? Me, me interesaría saberlo. Bueno, ahí tendríamos que hacer una tremenda charla, pero yo lo que puedo no, decir es que el... se tomó una cantidad de, de posiciones que fue pedir de prestado ¿no? formas propias del capitalismo y se fue desarrollando un capitalismo burocrático de Estado ¿no? donde se desarrolló una nueva burguesía burocrática. Esa es mi concepción. Perfecto. Claro. Y,
2: y en, en, esa misma, en esa misma línea de aclaraciones, me parece perfecto, me, me da una gran clase me entero que el socialismo desapareció en la década del 60 en la Unión Soviética sí, porque las me, cosas no me, son me, en me, blanco
10: me, y negro me,
2: ¿ah? pues, Ojo. no, no, pero sí, se lo, profesor, que... profesor, en serio, se lo agradezco ¿Ya? se lo agradezco, me agradezco ya, se parece mucho porque a porque la...
10: usted vio que hubo una lucha en el seno del movimiento comunista internacional se entre a... las dos líneas no, usted, usted está con que... la línea que... de Enver y Albania. Sí, 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 sí por supuesto. De, y del el, y
2: todo eso. El régimen albanés. Eh, el régimen albanés, qué? perfecto. No, estamos hablando de Oxla, estamos hablando de lo mismo. ¿sí? No me cabe ninguna duda, era para situarlo históricamente. Muy bien, muchas gracias. Estamos con el tiempo.
1: ¿Cómo? ¿Qué, perdón, un, perdón, perdón. Queda un minuto, 30 segundos. Los... No, 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 no. <risa> no por eso. Para estamos. que él pueda entrar con la respuesta, digamos. No, no, sí, ya contestó
2: una parte. Sí. A ver, pero, ¿De qué se trata? Terenoma. ¿De qué se trata? Adicionalmente a eso usted habló... En, en, su, en su primera respuesta, dijo que como los gobiernos iban a durar poco tiempo, dos años, usted no necesitaba hacer
10: presupuesto. ¿Puede ampliar eso y ahí sí hacer una respuesta? Perfecto. Bueno, hoy día vivimos la bancarrota total del sistema neoliberal. Las eh, fantasías que nos dijeron que el mercado regula todo. ¿No? que el mercado iba a llevarnos a una vida feliz. ¿Y qué tiene que ver eso con los dos años de la Claro, violación? tiene mucho que ver porque terminó con todo en el suelo, no tenemos industria, tenemos la gente en paraísos fiscales, tenemos, digamos, una degradación social absoluta, delincuencia desatada. Es decir, el mercado nos llevó a esto. Banco Central interviniendo, porque no tendría para qué intervenir, si el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué le quiero decir con esto? Estamos en una crisis económica e institucional, Política gigantesca. Por algo existió el levantamiento popular. Y es por eso que tenemos un plan nada más que de emergencia y que recibe. no va a durar más que dos años. Ojo. ¿Por qué? Porque una cosa muy simple. Porque si vamos a tener una nueva constitución y espero que quienes están sentados acá lo, también estén de acuerdo, no tiene que haber una elección allí de los, de los representantes en todos los niveles a partir de aquello. Sí. Eso es así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Entrar con un plan de emergencia, reasignar recursos, recuperar, impedir la corrupción, enfrentar temas de salud, de vivienda y de educación, pero los casos inmediatos. Tú no puedes tener un plan de construcción de país que Perfecto. viene después de instalar la nueva constitución. Sigo con mi observación
2: de sus intervenciones. En el debate del lunes, cuando usted se enfrentó a José Antonio Cast. Eh, eh, José Antonio casi alguna alusión del tipo de gracias a Dios o Dios me quiere y por eso me encuentro con usted. Sí, usted, sí, fue y usted, muy buena. Y usted contestó, sí, lo tiene que querer mucho porque si no, no estaría aquí. ¿A qué se refería con que no estuviera en el debate o no estuviera en
10: este mundo? No, tiene que quererlo mucho, de verdad, porque si no, imagínate, ya no estaría acá o a lo mejor el demonio, ya que estamos en temas religiosos, eh, también tiene problemas. Y no quiere llevárselo. Usted dice que tendría que estar muerto, entonces. <risa> no, políticamente estoy hablando en ese sentido. Ah. No, no. personalmente no tengo ningún problema. Estamos hablando en política, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? No, yo, usted, no. es que puede ser que a lo usted, mejor usted tiene que otra cosa. No, yo Muchas le estoy gracias. preguntando si Estamos no Estamos eres... hablando de política. Políticamente, yo no quiero que él siga existiendo políticamente. Muy bien, Muchas Físicamente gracias. le deseo que dure muchos años. Muchas por gracias, gracias, eh... Nicolás y
1: el candidato Eduardo Ortiz, ahora no le corresponde a la periodista Connie Stificich eh, preguntar al candidato José Antonio Cas.
4: José Antonio, como presidente de la República, ¿usted está dispuesto a dar garantías de que el proceso constituyente se complete a cabalidad siendo un reconocido opositor a este?
8: Por supuesto. Sí.
4: A pesar de que hay un diputado, un candidato del Partido Republicano, Cristian Araya, que anunció que de ser electo en las elecciones de noviembre va a presentar un proyecto que permita disolver la convención constituyente debido a que la considera una grave amenaza para la democracia. ¿Comparten algo su diagnóstico? Después le voy a preguntar si comparte el proyecto o no, pero ¿comparten algo el diagnóstico de que la convención es una amenaza?
8: A ver, primero, saludar a Cristian Araya, gran candidato diputado por el Distrito 11 del Partido Republicano, encargado del tema de seguridad ciudadana, así que un saludo a él y a todos nuestros candidatos republicanos. En segundo lugar, cada parlamentario puede presentar proyectos de ley, eh, y esos son analizados por el Congreso. Creo, ¿sabes? y saber si usted está de acuerdo con eso o no. A ver, yo no presentaría ese proyecto de ley, pero encuentro que está en su legítimo derecho de presentarlo que se debata. Y si es que... Candidato, la, convención... la, idea, la idea
4: no es si está de acuerdo con el derecho a presentar proyectos, es con el contenido del a proyecto ver, si y la el convención espíritu. ¿Usted? Sigue,
8: si la convención sigue saliéndose de los marcos para los cuales fue electo, peleando por las asignaciones, peleando por los almuerzos, aumentando los cupos de los directivos, validando a una persona... ¿Que usted la disolvería mintió, en ese caso? A una persona que mintió. Lo que yo haría es llamar a la ciudadanía en el plebiscito de salida a rechazar algún texto que pudiera no favorecer el desarrollo y el crecimiento de la nación. O sea,
4: desde el Ejecutivo tendríamos una una, una campaña en favor de la opción del rechazo en el plebiscito de Eso es.
8: Dependiendo de lo sí, que de acuerdo, redacte.
4: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay una posibilidad de que incluya el proceso constituyente o la nueva constitución el adelantamiento de las elecciones presidenciales que podría significarle a usted tener que acortar su mandato. ¿También estaría dispuesto a apoyar eso o buscaría la forma de rebelarse?
8: No, yo creo que al igual que todos los procesos de cambio constitucional, hay artículos transitorios. Y en este proceso constituyente se garantiza en la no intervención en los otros poderes. Por lo tanto, si ellos quisieran intervenir en otro poder y acortar su mandato, estarían en contra de lo que se les estableció como eh, mandato a ellos. No Ahora no estaría en contra.
4: Usted votaría, sí, usted, usted estaría en contra abiertamente. La pregunta es si haría algo para evitar eso desde el poder ejecutivo.
8: No, solamente comunicarle a las personas y hablando con la verdad, diciendo las cosas por su nombre, cosas que algunos aquí no lo hacen, porque Gabriel Boric todavía no me contesta y no le ha contestado a incluso a alguno de los periodistas que le hacen consulta.
1: Muchas gracias, ahí estaba el candidato José Antonio Casas, ahora le corresponde al periodista Nicolás Vergara, consultar al candidato Sebastián Sichel.
2: Eh, Sebastián, buenos días.
1: Sebastián, eh, usted está
2: sin duda en un momento complejo, ya lo decía antes algunas de mis colegas, eh, ha perdido apoyos de parlamentarios, está teniendo que reconquistarlos. Eh, y, y en ese, en, en ese sentido, eh, ¿un cierto endurecimiento de su discurso respecto a materias como la Araucanía u otros tiene que ver
6: con eso o tiene que ver con una convicción real y de siempre? Nicolás, primero, mi posición sobre la Araucanía tiene más de un año, ¿eh? Eh, para ser bien justo, de hecho hace un año yo estoy diciendo que no solo se necesita un estado de emergencia, sino el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo dije en enero de este año, y lo dije cuando estaba en el banco, incluso en entrevistas. Pero, la, es que la fue, gran pero diferencia es no. el Desarrollo Social, ¿eh? Es que yo creo, bueno, claro, pero no tenía a cargo del el tema de seguridad, y cuando salí sí dije que, que había un problema de seguridad y lo que había que combatir era el terrorismo en la Araucanía, y lo he dicho sistemáticamente, pero hay un problema, hay una en la pregunta hay algo más de fondo, Nicolás, si aquí esta tesis de que uno no tiene que controlar la seguridad o que se endurece a alguien cuando dice que el deber básico de una democracia es proteger el orden y la seguridad, eh, parece raro. Porque no es, no es que uno sea más derecho o menos derecho por hacer lo básico, perseguir el narcotráfico, condenar el terrorismo, no indultar a aquellos que saquean pymes. Creo que hemos perdido una concepción básica en nuestra democracia que en los 90 teníamos que el orden y la seguridad es el mínimo democrático de convivencia, que sociedades que no garantizan la paz de sus ciudadanos no son sociedades que pueden vivir en democracia, y que por lo tanto el primer deber de un presidente, sobre todo cuando el tema seguridad es la preocupación número uno de los chilenos, es controlar el orden de la seguridad, no Pero... legalizar la pasta base, como decía Daniel Jadwe, no indultar... Eh, aquellos que eh, saquearon pymes o atacaron a carabineros, sino que usar la fuerza de la ley para pero, proteger pero, la seguridad.
2: Sebastián, usted todavía no es presidente es candidato, eh, y por lo tanto hay que mantener equilibrios complejos ¿qué riesgos está tomando usted en términos de conseguir apoyos
6: que hoy día le parecen escasos? Todos los riesgos que he tomado siempre como cuando me puse al cuarto retiro como cuando dije lo del estado sitio, yo defiendo convicciones, no Nicolás. Le, ¿No le fue muy bien con el cuarto eh, retiro? Está bien, pero lo perdimos, pero prefiero, esto. yo no, yo no creo en la dictadura, yo creo que en un, en un liderazgo democrático trato de seducir y convencer a las mayorías y no acomodarme a la posición que puede ser que alguien no se pelee. Bueno, al revés, creo que lo que pasó con el cuarto retiro ha sido malo para la economía. Lo que pasa en la Araucanía con habernos demorado en declarar estado de emergencia es malo para la seguridad. Sí, que lo que ha pasado con los indultos es malo para la seguridad de las personas y las pymes y por lo tanto Tiempo. si pierdo Gracias. apoyos por decir lo que creo y por defender
1: lo que creo que es correcto para Chile, lo voy a hacer siempre incluso, incluso siendo presidente Gracias, de la Gracias, candidato. Periodista Jessica Castañeda eh, le corresponde con el candidato Gabriel Boric.
7: Buenos días, Gabriel.
1: Muy buenos días Jessica.
7: Bye. Hablemos de la Araucanía. Cuatro provincias de la zona macrozona sur están amaneciendo con presencia de 900 militares, carros blindados, vigilancia por helicópteros, una realidad que se va a vivir por eh, las próximas dos semanas. Además, el jueves de la semana pasada, un grupo de encapuchados apareció en un video que eh, me imagino que vio asegurando que van a defender por la vía armada. Si bien este grupo se retiró, se les pudo ver en las imágenes con armas de grueso calibre. Su futura administración, ¿cómo combatirá este tipo de hechos? ¿Y está de acuerdo con la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona?
9: Jessica, el problema en la Araucanía y el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche tiene eh, larga data. Voy a contestar eh, directamente tu pregunta. Yo no estoy de acuerdo con la militarización de la Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos. Y en eso no me va a temblar la mano, en hacer que la ley se aplique y que el Estado de Derecho rija en la Araucanía como en todo el país. Yo separo de manera tajante a quienes están cometiendo delitos con las reivindicaciones justas y legítimas del pueblo nación mapuche respecto a su demanda territorial y por autonomía. Y quiero aprovechar el momento para recomendar eh, el libro El despojo de las tierras del pueblo mapuche del de historiador Correa que da cuenta de la gravedad y profundidad de este conflicto y que para abordarlo, por lo tanto, no se requiere más violencia. Se requiere diálogo y construcción de confianza, tal como están haciendo algunos organismos internacionales y a los cuales nosotros esperamos humildemente colaborar.
7: ¿Y qué pasa con este grupo de encapuchados que causó un incendio intencional en una vivienda en el sector de Villa Araucaria, en la comuna de Caragüe? En su interior había una familia que resultó lesionada y a las semanas después, producto de las quemaduras, falleció el agricultor de 49 años Señora Hernán
9: Allende. 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 ¿Este tipo
7: de hechos serán considerados de carácter terrorista?
9: Lo que pasa son considerados delitos sin lugar a dudas. Son considerados delitos sin lugar a dudas y tienen que ser perseguidos con todo el peso de la ley. El problema de la ley antiterrorista es que ha sido utilizada en Chile y Chile ha sido condenado en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la única condena vigente por ley antiterrorista en Chile, es de un colaborador de la policía. Entonces, la pregunta es, más allá de las denominaciones eh, semánticas, es cuál es la mejor manera para parar la violencia en la Araucanía, porque nosotros queremos parar la violencia en la Araucanía. Toda claro. la fuerza de la ley para el Estado de Derecho, y por otro lado, un diálogo respetuoso con las comunidades que tienen una demanda legítima respecto a su derecho a existencia como pueblo, que es lo que, desde mi punto de vista, el Estado chileno, más allá de un gobierno de turno, porque acá no sirve apuntar con el dedo Muchas a los eh, pareciera no haber entendido. Muchas y se gracias. sentaría a conversar con Héctor
7: Yaitul. Él sí, sí. dijo que habían reivindicaciones territoriales que van a continuar y que tiene disposición a mantener el diálogo mediante organizaciones internacionales también, pero dice que debe haber garantías. Quería saber si está dispuesto usted a en un eventual gobierno, sentarse a conversar con él. Yo estoy
9: él. dispuesto a sentarme a conversar con todo quien sea necesario, víctimas y victimarios de cualquier eh, lado, por decirlo de alguna manera, para tratar de buscar una solución al conflicto, porque ese es el rol de un presidente de la república, buscar los Gracias. caminos para encontrar la paz. Gracias, le vamos a a los
1: periodistas que también se señalan a los tiempos, Ah, ¿eh? nos pasamos acá un minuto y medio, fácil con esta interpretación. Eh, solo en esta pregunta, eh, no es primera, es como la quinta. El, eh, ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Marco Enrique Minami.
11: Buenos días, Marco. Buenos días. Marco, usted busca ofrecer una alternativa a los ciudadanos hastiados con la política tradicional y presenta una nueva candidatura centrada en lograr la prosperidad común. Usted fue diputado, tres veces candidato presidencial, ha armado y desarmado partidos y pactos políticos, bueno. ha sido investigado por la fiscalía, por delitos electorales que no se han probado y por lo tanto es inocente, ha protagonizado movidas políticas de última hora, en fin. Ha estado todos estos años desempeñándose como un político profesional. ¿Qué lo hace pensar que los votantes lo van a considerar a usted esta vez parte de la solución y no del problema?
3: Un solo partido, el partido progresista, ¿No? No fundado partidos. Uno. Okay. El partido que amo y adoro, el partido más transparente de Chile según el Consejo de Transparencia varios años. Sí, esa es la palabra, me encanta la debate. La política, la que más odian los jóvenes es lo que yo creo que es la solución, la política. Si me hubiesen oído en 2009, probablemente hay gente que nos habría quedado ciega. La política es la respuesta de hoy, ¿no? Una constituyente. Aquí el diputado Boric acaba de responder de buena fe una pregunta sobre la Araucanía y no nombró al gobernador. El primero electo en 210 años. El primero. Hay un gobernador y nadie habla.
11: Una convención
3: sin políticos. Pues Eso según usted.
11: Es más importante... ¿A usted le parece
3: que no hay políticos en la convención? Es más importante... No, pero que... me, ¿me permite la réplica? ¿Cómo que sin política? Me parece de la que hay una
11: diversidad y la mayoría de los, de los integrantes de la convención no son políticos profesionales, hay quiero, algunos, pero, ¿pero son es? la minoría. Le, le quiero le puedo preguntar un punto sobre Usted su dice pregunta. que los jóvenes no, part, no creen en la política. Eh, usted sí cree en la política, no es deber de usted convencerlos a ellos de que vuelvan a creer en la política. Y en ese sentido, le vuelvo a preguntar ¿por qué usted cree que es más parte de la solución que del problema <coughs> si se ha comportado como un político profesional que la mayoría de la gente joven desprecia?
3: Yo discrepo de todas sus premisas, perdóneme. Salvador Allende fue cuatro veces candidato. Mitterrand cuatro veces. Lula seis veces. Esa es mi diferencia con su pregunta. Nada más importante que la perseverancia, que el que la sigue la consigue, que insistir. Y discrepo de usted profundamente. La comenzó a constitucional, lo que yo veo son animales políticos distintos. Por lo demás yo apoyé solo a candidato independiente y le pedí a mi partido que sacrificara todo. Yo quiero un cambio radical de raíz y en paz, y se va a requerir mucha articulación. A tener que poner de acuerdo con Gabriel Boric, con quien tengo una diferencia, quiere aplicar el impuesto a la gente con pensiones de 900 mil pesos para el cuarto retiro. A tener que poner de acuerdo también con la senadora Proboste. Estamos en tiempo. Que termino la idea. Yo llamo, y esta es la diferencia, la política del debate o la política de dos demócratas cristianos, que se pelean muy feo, como dijo mi abuelo, fundador de la ADC, primer presidente, y se renunció a ella y fundó lamentablemente el MAPU pero el viejo decía algo muy lúcido decía qué increíbles los deseos, como son de violento, acaba de haber una muchas pelea gracias, de una vieja pelea y no muy linda muchas gracias hemos terminado así el tercer
1: bloque estamos abiertos a las interpelaciones han inscrito ya los candidatos en el transcurso como estaba regido en las bases y van eh, preguntando y van levantando la mano para interpelar interpela a un candidato y la devolución es de 30 segundos la, la réplica de esa interpelación el que primero que ha levantado la mano
3: fue el candidato Marco Enrique Ominami. Tiene sus 30 segundos. Sí. Eh, yo quisiera invitar a, en eso al diputado Boric a reflexionar sobre el cuarto retiro del impuesto. Creo que es una mala idea. No constituye renta y usted tiene enorme influencia en el Congreso. Es interesante que dejaran de insistir en la impuesto. Y lo segundo, yo también creo que el 18 de octubre, sí, y aquí quizás la palabra para ayudar al debate, es que se conmemora. Se conmemora y lo vamos a conmemorar Verónica, el fin de la violencia del Estado y el fin del pasado. Y yo en eso, diputado, sí creo que se conmemora, y estoy de acuerdo, la palabra celebrar es tortuosa. Conmemoremos juntos el 18 de octubre, fecha del fin del Estado agresivo y humillante. Marco, respecto
9: a lo primero, a mí me parece que hay un desfonde ideológico eh, importante cuando se tilda la idea de tener impuestos progresivos, para el 5% más rico del país, el 5% más rico del país, para poder contribuir a generar mayor justicia social. Y por lo tanto, lo que yo he defendido es que para no aumentar la desigualdad es necesario, y que es lo que veo que eh, el debate que se está dando hoy día en el Senado, que justamente... Eh, quienes son los más ricos de la sociedad constituye a renta el cuarto retiro. Dicho esto a propósito de la conmemoración y respondiéndole nuevamente a Verónica Franco, a mí me parece que son días que hay que conmemorar pero no estamos en momentos de banalidad para hacer eh, celebraciones inocuas a partir de, de cuando estamos hablando de cientos de personas que fueron violadas en sus derechos humanos, muchas de aquellas perdieron muchas parcialmente gracias. la vista o incluso totalmente como el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campilla.
1: Gracias, se le corresponde ahora interpelación al candidato Sebastián Secher.
6: Eh, diputado Boric, al menos entiendo que eres coherente en la posición sobre la violencia. Quieres indultar a aquellos que eh, saquearon pymes y atacaron a carabineros. Ahora escucho una cosa que a mí me impacta, que podría sentarte a negociar con victimarios y víctimas, frase tuya. O sea, con los agresores y aquellos que fueron agredidos en la Araucanía. Yo todavía no entiendo cómo se negocia con, alguien, con una M-16 que amenaza al Estado o con alguien que quema casas que estar tras las rejas y no negociando entonces la pregunta es ¿vas a negociar con aquellos que estuvieron con la M16 amenazando con Yaitul, con la CAM? ¿eso es lo que dijiste?
9: Mira, yo no valido la violencia Sebastián y desgraciadamente bajo tu punto de vista no hubiesen podido haber tratados de acuerdos de paz con el líder Irlanda con el, el conflicto, el tremendo conflicto en el País Vasco en la ETA. Ahí había terrorismo,
6: entonces <coughs> o sea, además asumes que efecto terrorismo.
9: No, yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca, Sebastián. Yo sé que a ti te gusta mucho mentir, pero no lo voy a permitir que lo hagas conmigo. No te voy a aguantar, chocate este es más dicho... de mentiroso, Gabriel, porque o sea, es que, mentiste en el Twitter,
6: auténtico.
9: Son como las son, la, son, la, son, son como cuatro mentiste veces. Mentiste respecto
6: al Frente Autónomo, mentiste respecto a cómo valías los no, insultos, eso, eso no es cierto. Eso no es, eso, eso, eso no es cierto. Tienes eso que eso, eso planza, no es La experiencia a veces la templanza. No sé, contésteme la pregunta.
9: Es que entre tanta mentira se confunde el candidato síteles si ya están pillado tantas yo te, te conmino a que te calmes y podemos conversar no, Daniel, podemos tener una conversación yo creo, creo que voy a buena hacer experiencia voy, voy a hacer claro, es que tú fuiste candidato dos veces y te fue mal y después trabajé
6: ocho años orgullosamente no, no, y no transformemos
9: bueno, en un día más allá de las la provocaciones Sebastián y de la desesperación en la que estás hoy día, lo que yo digo es que voy a hacer todos los esfuerzos posibles como Presidente de la República para avanzar hacia un proceso de paz en la Araucanía, y eso implica tal como lo están haciendo hoy día organismos internacionales y como ha sido la experiencia internacional en el mundo a partir de conflictos de esta naturaleza sentarse a conversar con todo que sea necesario para poder resolver esto porque este es un problema que no se soluciona con más violencia ustedes están proponiendo no solamente estado de emergencia sino avanzar hacia un estado de sitio seguir restringiendo las libertades y lo que eso genera es más violencia nosotros queremos paz, gracias. no lo que están haciendo ustedes
1: gracias candidato, le corresponde interpelar ahora al candidato José Antonio Cas.
8: le pido a Gabriel que mantenga la calma porque lo veo un poco alterado decirte Gabriel que ojalá en esta celebración que va a ser del 18 de octubre nunca más vuelvas a insultar a un militar como lo hiciste el 19 de octubre recién del año antepasado decirte también que no es semántico cuando queman a una persona viva en la Araucanía Llevan varias personas asesinadas y quemadas vivas, según tú, eso no es terrorismo sí es terrorismo, y después decirte que la militarización de la Araucanía solo han hecho los narcotraficantes uno de los cuales está escondido en Temocuicuy a quien tú conoces a la familia y no has dicho nada, y tercero decirte que la violencia se condena siempre y hay brigadistas tuyos que han usado poleras, con mi rostro, con una bala en la frente. Y no has dicho nada. José Antonio, totalmente condenable. Y soy muy claro
1: por favor las manifestaciones
9: para más tarde. Yo no valido Actos de violencia ni de provocación en ese sentido, tal como cuando tú te sacabas fotos eh, con tus adherentes, con helicópteros eh, tirando gente al mar, reivindicando
8: a los violadores de derechos Lo humanos. Lo condené he al primer momento, no cuando fuiste Dicho interpelado esto, como fuiste interpelado tú por la foto de la bolera Dicho, con Jaime Guzmán y cuando respaldaste bueno, al frente patriótico, al frente Manuel Rodríguez, porque patriótico no nos tiene nada. Si no pues le
9: tiempo al candidato para sí. poder responder.
8: Así que contesta mira, José, lo que se te pregunta. José
9: Antonio, yo veo que, que te genera una crispación particular y que más allá de la sonrisa impostada tiendes a perder el control cuando hablamos con, cuando hablas conmigo a partir de tus inversiones en el extranjero, de tus permanentes bueno, mentiras no, y si ya te dije de que respaldo, ver lo a que respaldo a las violaciones a los derechos humanos. Pero mira, eh, ¿Rook o yo, yo creo... Yo creo... Eh, José Antonio, que acá tenemos un problema que es de fondo, que no se va a solucionar haciendo gallitos o guerra de cuñas entre los candidatos. Tenemos un problema en la Araucanía y en la provincia de Arauco que es gravísimo y que lleva muchísimos años y que tiene su base en la apropiación ilegítima de las tierras contra el pueblo mapuche y que por lo tanto ahí tenemos, que buscar, ahí, tenemos que buscar, ahí tenemos que buscar una solución gracias. que sea de fondo. Nada y eso justifica avanza, asesinar y quemar avanza a las Nada personas. justifica, muchas, muchas nada justifi... quiero ser muy claro, nada justifica asesinar ni bueno, quemar a nadie. Chile, no y vamos a establecer, y todo, y vamos a establecer es okay. todo el peso de la ley contra todos quienes delincan de esa manera. Muy bien, y bien
1: primero que gracias. hay terrorismo. Señora aprobó Probosto, la candidata le corresponde sus 30 segundos.
5: Muchas gracias, presidente. Mire... Yo no voy a usar este tiempo para interpelar a ninguno de con quienes voy, comparto en este panel, sino pensando en aquellas personas que hoy nos escuchan por la radio, aquellas que están en su casa trasladándose, porque me imagino que deben pensar de qué sirven todas estas palabras, incluso estas peleas que se generan en este espacio si después las cosas siguen absolutamente igual. Es evidente que la situación y la violencia en la Araucanía ha aumentado no solo por los hechos que preguntaba la periodista recientemente ocurridos en Caragüe, sino por lo que ocurre sistemáticamente en la comisaría de Ercilla, que es protagonista permanente de situaciones de, de asalto y de confrontación. Entonces, yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy claros como país. Nada justifica la violencia como forma de reivindicación. Nada justifica la violencia. Y yo tengo claro que... Tampoco vamos a resolver de la noche a la mañana un tema que es complejo, que se arrastra por siglos. Y nosotros hemos planteado una fórmula. Hemos dicho, no vamos a seguir con las fórmulas fracasadas, que ha llevado a una situación hoy día mucho más compleja. Vamos a apostar a lo que creemos, al diálogo, a un diálogo que permita gracias. recuperar la paz de la Araucanía.
10: Gracias. ¿Le corresponde al candidato Eduardo Artés? Mira, sí, yo también voy a ocupar mis 30 segundos y explicar solamente que hay que tener claro quiénes son las víctimas de la Araucanía. La víctima por 200 años ha sido el pueblo Nación Mapuche. Eso es lo primero. Ahora bien, hay una situación de hecho, ¿no es cierto?, que debe ser resuelta y es un problema del Estado que tiene que resolver con los colonos que allí están. ¿no? Pero no puede lavarse las manos y dejar en una situación compleja. Ahora, la violencia como tal, muchas veces no ha quedado otra manera de colocar en el tapete su reivindicación del pueblo Nación Mapuche que el uso legítimo de la violencia frente a la represión desatada al impedimiento de que se exprese, ¿no es cierto?, la reivindicación del pueblo mapuche. Y yo voy a decir, aquí se nombra a Héctor Yantú y yo no voy a permitir que se denigre eh, como se llama, a un dirigente del pueblo Nación Mapuche, gracias, ya, al cual conozco, con el cual comparto su lucha por lo demás.
1: Gracias Eduardo Ortiz. ahora le corresponde el último espacio de interpretación al candidato Gabriel Boric Muchas
9: gracias uh, Yana quisiera hacerte una pregunta de buena fe a partir de eh, la, lo que ha señalado respecto a la deuda histórica de los profesores el 2014 la deuda histórica estaba estimada en 11 mil millones de dólares, 6,6 billones de pesos. Eran 84.548 los profesores que eh, eran debían ser beneficiarios de aquello.
5: ¿Cuántos dijiste?
9: Hoy día... Hoy día ¿Cuántos dijiste? 84.548. Sí. Hoy día... Son 59.337. Un poquito
5: más.
9: Hay, hay diferencias respecto al, al, pero, al creo, censo que se, pero se ha hecho, pero, pero es un poco más de 60.000. El punto que voy es que nos hemos demorado mucho en pagar esa deuda histórica. Tú fuiste ministra de Educación y parte de los diferentes gobiernos de tanto la concertación como la nueva mayoría. ¿Por qué no se pagó la deuda histórica antes? esto es un problema que viene de hace mucho tiempo. Yo creo, de buena fe, tu voluntad de hacerlo pero llevamos tanto tiempo esperando y los profesores han esperado tanto y han recibido tantos portazos que ojalá todos nos comprometamos acá a poder pagar esa deuda histórica. Muchas pero ¿por qué? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes?
5: Muchas gracias, Gabriel. Nosotros hemos sido parlamentarios en el mismo periodo y, y yo creo que ambos hemos suscrito distintos proyectos de, de acuerdo en esta materia. No tengo duda en que... Tú También nos vas a acompañar y apoyar en esta causa que nos parece que es absolutamente de justicia y legítima. Efectivamente, me tocó ser ministra de Educación en un momento muy complejo. Teníamos movimientos estudiantiles, negociaciones con los profesores y profesoras... Eh, asistentes de la educación con alcaldes y alcaldesas devolviendo los establecimientos educacionales, llevamos adelante una negociación con el magisterio tiempo. que permitió recuperar tiempo. la bonificación de reconocimiento profesional Muchísimas. he participado desde el año 2019 eh, incluso antes he acompañado a los profesores y profesoras antes de ser parlamentaria en una causa que considero que es absolutamente de justicia y legítima, he acompañado ¿Eh? también la causa de los profesores y Está profesoras tiempo, ¿no? en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí. te agradezco mucho la pregunta Gabriel, porque esto da cuenta en que para mí okay. era una condición básica llegar aquí, acompañada de todas las luchas en las que he creído y en las que me la he jugado durante tanto tiempo.
1: Muchas gracias. Cuarto claro, bloque. Trabajaremos en eso. Cuarto bloque. La, la periodista Jessica Castañeda le pregunta al candidato Eduardo Artes. Buenos días,
7: buenos. Eduardo.
10: Muy buenos días, Jessica.
7: Quería consultar. Yo sé que usted ha planteado sus ideas y, en líneas generales, conocemos su pensamiento. Pero para ser un poco más concretos en un eventual gobierno suyo, ¿a qué país le gustaría parecerse o acercarse, por ejemplo, en materia de educación, en materia económica y en materia de paz social?
10: A ninguno. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos nuestros problemas y en forma original tenemos que tratarlos. Sin lugar a duda, miramos, estudiamos cómo lo hace uno u otro. Pero ese es como una referencia. Más no como esta costumbre que se da, y te lo digo como profesor, ya que yana también fue ministra, que constante, oh, Finlandia, mira cómo se educa en Finlandia. Por ahí sale un ministro de Educación de este gobierno de Piñera. Fíjese que en Holanda se hace de esta manera. Claro, él no tiene en cuenta que Holanda no es Chile. Eh, eh, podemos estudiar, pero no tenemos un modelo como tal. Tenemos principios de justicia social de un país industrializado, centrado en los habitantes y no solamente en el bolsillo de unos poquitos.
7: Otra consulta, en su programa yo leía, dice liberación inmediata a los presos políticos, ¿qué tan inmediato sería y qué pasaría con las investigaciones que están en curso en este momento también?
10: Nosotros eh, pensamos que la, eh, debe ser sin condiciones de inmediata por un hecho muy concreto, incluso aquellos que fueron detenidos, si es que le encontraron, eh, que estaban con algunas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque la represión fue de tal nivel que nos dejó una cantidad de jóvenes, niñas y niños, ¿ya? Eh, mutilados, muertos, ¿no? presos, torturados, violados, que había el derecho a reprimir o, y, a, y a defenderse frente a la violencia desatada del Estado. No olvide usted que el presidente de la República, que hoy día está, como se llama, imputado, ¿no? eh, eh, decretó que estábamos en una guerra... Eh, terrible, ¿no? Estábamos atacados por un enemigo, no sé, cuando la señora él dijo que había alienígenas. ¿verdad?
7: ¿Cómo considera la labor del Poder Judicial de los tribunales para enfrentar estos casos que usted estaba mencionando?
10: Eh, hasta el momento bastante lenta, pésima, entiendo claramente los niveles, digamos, de compromiso que tiene este Poder Judicial con el sistema.
1: Muchas gracias el candidato Eduardo Orteza, ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco, preguntar al eh, candidato Marco Enrique Ominá.
11: Marco Enrique Jominami, voy a tomar algo de lo que le preguntó la Carola Urrejola hace un ratito. ¿Qué lo hace
5: pensar que la cuarta es la vencida o apuesta a una sexta como Lula, quien usted mencionaba?
3: ¿Les parece si dejamos que la gente decida?
5: En, le pregunto a usted, ¿quién le, lo hace creer que esta es la, la eh, posibilidad real de llegar a la moneda?
3: Podría ser, por ejemplo, que desde el 2006 vengo proponiendo cosas que no se quisieron oír, elegir gobernadores... Un plebiscito por una constituyente, la educación pública gratuita, el fin del roaming entre regiones, el fin del uso de las bolsas plásticas, la ley de aborto, a la cual me sentí, hizo harto frío cuando la presenté, porque estaba bien solo, ¿eh? me dejaron bien, bien solo, la concertación, las mujeres de la concertación, me sentí... Hizo harto frío cuando presenté la ley de aborto en 2006 Hola. o la ley de matrimonio igualitario. y estuve, Ahí sí que está en el freezer, porque ahí sí que sentí. Me impactó mucho cuando mis partidos aliados me decían okay. farandulero por esa. ¿Los votos Pero
5: hoy... le,
3: respondo, le respondo bien. La campaña recién comienza. Para muchos chilenos, más importante el cuarto retiro, al que el diputado Boric insiste en aplicarle impuestos, que la presidencial. Estaré okay. puntual en Ramos, o con un pueblo y su destino en una urna para ser premiado o ser castigado.
5: Los votos en disputa, en su caso, están en los sectores que convocan la candidata Proboste y el candidato Boric, precisamente a quienes aludió nombrando y sin eh, nombrar. ¿Cuáles son sus debilidades, las de ellos?
3: Yo estoy en una onda muy, muy fraterna, muy, tengo diferencias con el diputado Boric. Insisto, en lo del cuarto retiro, lo, a veces siento que es indeciso. La senadora también. No logré entender porque estaba en contra y ahora a favor. Pero creo que los dos son grandes parlamentarios. ¿Sí? E hice un compromiso cuando me inscribí cambiar de estrategia ahora es Zen. no sé soy eh, Marco me he pasado con un lápiz bica en la boca durante 10 años para modular mejor y ese finalmente lápiz finalmente lo que quiere es, es amante, asegurar gobernabilidad
5: si llega a ser presidente porque no va a tener parlamento porque no tiene candidatos al parlamento siquiera
3: está desinformada y yo candidato al parlamento pero bueno eh, ¿cuáles?
5: ¿cuántos? 150, ¿le alcanza? ¿le alcanza? al igual
3: ¿Sí? que el diputado y la senadora ¿le alcanzan
5: para para mire nadie ¿sí? una mayoría solo, en la solo, Cámara y en el Senado?
3: Solo si aquí alguien se fumó un pito, va a decir que tiene la mayoría en el próximo Congreso. Todos vamos a tener que hacer un gran acuerdo. Todos. Buscar el máximo acuerdo. Muy y para bien, eso creo gracias. en la política a la que Carola Urrejola tanto desprecia. Gracias. Yo creo los acuerdos. Gracias.
11: Carola nunca dijo eso. Gracias.
1: Le corresponde a la periodista Connie Stipicic preguntar a la candidata Yarna Proboste.
4: Yasna, ¿cómo está? Muy eh, bien. Voy a insistir está? con el tema de las pensiones. Eh, en su programa de gobierno se propone un aumento de seis u ocho puntos. Seis u ocho. ¿Por qué la indefinición
5: respecto del número? ¿De qué depende el número? Bueno, porque es una situación bien sencilla. Lo que nosotros hemos planteado es que vamos a tener junto con nuestro programa de gobierno, una reforma tributaria, un nuevo pacto fiscal, que tiene dos, dos elementos. Uno, que todos aquellos que son gastos permanentes van a tener ingresos permanentes, uh -huh. aquellos que son gastos variables, como por ejemplo enfrentar toda la emergencia que hoy tenemos, la emergencia habitacional, la emergencia en salud de todas las enfermedades no COVID, la, la emergencia ambiental, o sea, educacional. De, de, depende Lo de, que de la realidad del momento. Hemos señalado es que hoy, con eh, los recursos que existen, vamos a garantizar este pilar universal de 225 mil pesos. ¿A cuántas personas llega esto? A 2,3 millones de personas hoy día. Eh, una proporción muy importante de ellas son mujeres. Si nosotros proyectamos esto a una década, vamos a ver que esto va a agregar un millón de personas más. Cuando además vemos qué es lo que va a pasar en nuestro país respecto de la fuerza laboral, esta se mantiene prácticamente invariable. Sí. Y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo y una proyección respecto y eventualmente de aumentar la cotización de, nuevo. de aumentar las cotizaciones déjeme, eh, previsionales. Pero obviamente que... nosotros entendemos que también este es un debate que va de la mano de la Convención Constituyente. Tenemos un solo propósito, que es terminar con las AFP y garantizar pensiones sí, dignas Ana, eso para Eso se, lo, eso se
4: lo hemos escuchado bastantes veces. A mí me gustaría preguntarle por algo que Siempre hemos está, oído menos. Usted eh. habla de orientar un cierto porcentaje de las inversiones a proyectos nacionales emblemáticos. Me refiero a las, a las inversiones que se hagan a partir de la administración de los fondos de pensiones. ¿Qué porcentaje y qué ejemplo de proyecto emblemático diría usted? ¿Y cómo se puede garantizar rentabilidad a
5: través de la elección de eh, proyectos que solo por ser emblemáticos calificarían para estar ahí? Connie, hay una situación que a nosotros nos parece que es muy importante que hagamos una importante pedagogía social y política. Nosotros estamos viviendo una crisis climática planetaria. Yo no soy de aquellas que me inscribo en el negacionismo. Muy por el contrario. Como hay algunos que los atrae mucho más la realidad económica, si nosotros decimos, mire, no hacemos nada... Vamos a Estamos perder el un 25% tiempo, de nuestro Producto Interno Bruto de aquí al año 2050. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de cambiar nuestro modelo de desarrollo productivo, tenemos que ser capaces de Muchas poder gracias, incluir candidato. mucho más en la economía verde, aquella que nos permita enfrentar hoy día esta crisis climática y proyectarnos a que no vamos a tener una pérdida en nuestro Producto Interno Bruto.
1: Muchas gracias. Eh, Jessica Castañeda, eh, consulta al candidato Sebastián Sichel.
7: Buenos días, Sebastián. Buenos días. Su futura administración es un gobierno de continuidad de la actual administración del presidente Sebastián Piñera y, de no ser así, ¿cuál va a ser su sello y cuáles van a ser sus diferencias?
6: Muchas gracias, Jessica. Cualquiera que crea que aquí va a haber continuidad en los años 90 no entiende nada de lo que ha pasado en Chile. Venimos saliendo de la crisis sanitaria más profunda eh, que ha vivido la historia, es como salir de una guerra. Venimos saliendo de un cambio social profundo. Yo no conmemoro el 18 de octubre, creo que eso lo demuestra el fracaso de la clase política para resolver urgentemente los problemas. Y tenemos que acelerar los cambios. Y además está, hay una generación completa de nuevos liderazgos que quería enfrentar este desafío y no vivir en los 90. ¿Cuál va a ser el sello? creer que se pueden hacer ambas cosas a la vez en Chile, que se puede creer profundamente en el mercado, como creo, eh, movido por pymes, pero que también necesitamos un Estado presente donde no está. Creer que se puede avanzar en justicia, pero que para avanzar en justicia se requiere orden y libertad. Creer profundamente que el verdadero desafío de Chile es hacer cambios en libertad y en acuerdo. Nuestro problema es que la polarización... El extremismo, lo único que ha girado es inmovilismo. Los chilenos que nos están escuchando dicen, bueno, ¿cuánto va a cambiar mi vida si la política sigue yéndose a los extremos? ¿Qué va a pasar con mi vida si somos incapaces de gobernar? Yo quiero representar también una nueva generación y un nuevo país, creo.
7: ¿Y las diferencias? Que,
6: creo, con el gobierno actual, muchas. Primero en orden y seguridad. Creo que aquí había un fracaso en las políticas de seguridad territorial, en el combate al narcotráfico, y creo que lo de la Araucanía es un hecho más cierto de esto. Tengo diferencias también en la celeridad de los cambios sociales que permitan acelerar las transferencias de las personas. No creo en las políticas solamente focalizadas en materia social, creo que tiene que haber transferencias directas, como garantizarle la pensión de alimentos a todas las mujeres en Chile, como devolverle el IVA y como entregarle dinero directo al bolsillo plata, dinero al bolsillo de las personas con el ingreso mínimo garantizado que hice como ministro. Por lo tanto, avanzar en una política social que se automatiza y le llega al bolsillo a las personas. Además, avanzar profundamente en algo que para mí es vital. Nuestra economía, la participación de las pymes es bajísima, comparada con países iguales a Chile. Sebastián. Y por lo tanto, que la, el emprendimiento y las pymes muevan la economía, Todo y eso también tiempo. requiere combatir la concentración en grandes empresas de los mercados.
1: Muchas gracias. Eh, ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Gabriel Boric.
11: Hola, Gabriel. Hola, Carolina. ¿Puede aclararnos cuál es su postura sobre los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales que Chile ha suscrito? Son más de 30 desde la década de los 90 y se ha generado un debate sobre el alcance de la revisión que propone su comando de estos instrumentos para aminorar la incertidumbre entre los agentes económicos. ¿Cuáles son los aspectos específicos que usted revisaría?
9: Muchas gracias por la pregunta, Carolina. Efectivamente se ha generado un debate en torno a esto. Nosotros no vamos a hacer una revolución unilateral de los tratados porque somos profundamente creyentes en el multilateralismo en las relaciones internacionales lo que vamos a buscar es conversando con nuestras contrapartes, mejoras en ciertos aspectos de tratado para poder actualizarlos, por ejemplo, en los desafíos medioambientales que tenemos y en las perspectivas de derechos humanos y de género. Déjame ponerte un ejemplo bastante concreto. El capítulo 9 de el, eh, del TPP-11, que todavía no ha sido ratificado por el Congreso, establece la prohibición de establecer obligación de alcanzar un determinado grado de contenido nacional en las inversiones. A nosotros nos parece que es tremendamente importante en estas negociaciones poder poner por delante el interés de Chile y la, diversi la diversificación de la matriz productiva. Pero eso es no que se ha firmado.
11: Hablemos de los ya firmados. Por ¿No ejemplo... le parece que a cinco semanas de las elecciones esta ambigüedad respecto de cuáles? Es que ¿Qué no cosa es de los tratados se no. revisaría? ¿Puede ser un poco irresponsable? No es, que no, es que no es
9: una ambigüedad. Lo que nosotros estamos diciendo... Mira, hoy día se han revisado en el mundo más de 150 tratados. Eh, Sudáfrica, hoy día en Europa están revisando los tratados en particular en materia de la resolución de los conflictos de inversiones. La revisión de los tratados es un proceso natural, nosotros mismos. Yo tuve una conversación con todos los delegados y consejeros políticos de la Unión Europea, eh, porque hoy día estamos en un proceso justamente de actualización del tratado Claro, la Unión pero Europea. El Entonces, comando de nosotros...
11: Yasna Proboste dice que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Económicas Internacionales está permanentemente revisando los tratados, así es que la pregunta de nuevo es ¿cuál es el sí, alcance escuché, de esta yo escuché, propuesta?
9: Yo escuché a Paz eh, la... Eh, la asesora de, Yasna no respecto a esto, y creo que tenemos un amplio grado de acuerdo en eso. Nosotros vamos a revisar multilateralmente los tratados para tratar de conseguir beneficio para ambas partes porque, dado el dinamismo en el cual estamos hoy día en el mundo, y la necesidad de generar transferencia tecnológica y encadenamiento productivo a partir de las inversiones extranjeras para poder diversificar la matriz productiva de Chile y generar una, además, redistribución de mejor manera de la riqueza, pero no solamente en términos monetarios, sino también territorial, gracias, nos parece que tremendamente importante y eso lo vamos a hacer respetando los tratados y haciéndolo de manera multilateral como corresponde a quienes creemos en el multilateralismo en el mundo. Muchas gracias. le
1: eh, corresponde a Verónica Franco preguntar a la candidata Yana Proboste.
5: Senadora, hace unos días eh, usted anunciaba eh, que iba a um, reconocer la deuda y avanzar en la reparación efectiva del Magisterio, no algo que le planteaba ya el diputado Boric, pero no le respondió totalmente. ¿Cómo parte eh, ese pago? ¿Cuánto va a, a pagar en los cuatro años de, de su gobierno, considerando que los cálculos dicen que tendría un costo de entre 11.000 y 14.000 millones de dólares, o sea, un 18% del presupuesto anual de la nación? Muchas gracias, Verónica. Tal vez esto nos permite responder una pregunta que, que tiene cierta recurrencia. Y es que me siento parte de este Chile que nace Perdón, con la constituyente. más que todo todo lo general, usted ya lo planteó cuando le respondió al diputado Boris. Sí, pero por creo lo tanto, que esto le, es lo que nos hace también. ahora en lo concreto. Creo que esto también es lo que nos hace la diferencia a raíz de la pregunta por qué no se hizo antes. Y por eso que uno dice, mire, la élite, de la concertación nunca quiso reconocer esta deuda. Nosotros no solo la vamos a reconocer, sino que la vamos a pagar. Decía que formó parte de una comisión que desde la movilización del año 2019 del Magisterio, en donde el primer punto era el pago de la deuda histórica, se, con se constituyó una mesa de trabajo entre el Magisterio, al que yo me honro también en representar en esa mesa, y el gobierno. Los datos son distintas, Verónica. Eh, no solo desde el punto de vista del universo, ¿eh? distinto a lo que ha planteado. ¿No es toda esta
11: plata? ¿No son entre 11.000 y 14.000 no, mil
5: millones no es de ese, dólares? No, es ese el monto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a pagar el primer año usted? Yo lo que le de eh, señalar es que el costeo que nosotros tenemos es de nosotros de de tenemos fórmulas distintas, que es el que nosotros conversaremos y dialogaremos okay. con el Magisterio. Una fórmula distinta eh, es a partir de un bono de reconocimiento que se le pague a los profesores que forman parte de la deuda histórica de aquellos profesores traspasados en la municipalidad del año 1981, okay. desde la época hasta, hasta el término heredable de ¿Heredable o no heredable? Eh, mire... En el sistema que nosotros tengamos, porque esto también va de la mano del sistema que nosotros tengamos. El bono de reconocimiento va a estar eh, vinculado al sistema previsional que exista. Eh, okay. También una modalidad es que sea eh, una cuota completa. Nosotros hemos hecho los cálculos en ambos sentidos. El bono de reconocimiento tiene un mayor costo para el Estado porque es un gasto permanente. Y en el bono de una sola vez es un gasto distinto, más pequeño para el Estado, porque se paga de una sola vez y lo, haría, y lo haríamos a Muchas través gracias, de también. deuda
1: pública. Muchas gracias. Le corresponde ahora a Nicolás Vergara preguntar al candidato José Antonio Cas. José Antonio, buenos días. Eh,
2: probablemente usted, igual que yo, ha escuchado a gente de su sector que dice nos conviene que gobierne la izquierda porque la izquierda nos garantiza la paz social. Probablemente usted ha escuchado gente decir que conviene más votar independiente de las convicciones por algunos de los otros que están, de los otros candidatos que están, candidatos o candidatas que están eh, en este lugar. Porque usted no sería, y Sebastián Sichel tampoco, capaces de garantizar la paz social. Solo se consigue paz social con gobiernos de izquierda. Y lo dice gente de su sector y probablemente usted lo ha escuchado. ¿Qué le diría a esa gente?
8: Nadie se ha atrevido a decírmelo a mí en mi cara. Y ojalá alguien me lo dijera para explicarle su profundo error. Votar por la izquierda es votar por la pobreza, votar por el fracaso, votar por personas que no son capaces de decir las cosas por su nombre, que no hablan de terrorismo, que cambian de opinión con el tema del cuarto retiro, como lo hace Gabriel Boric, que dice que eh, va a votar que sí, que no. Todavía no sabemos qué pasaría, si es que del Senado vuelve, vuelve, tranquilo, vuelve el tema eh, del cuarto retiro sin pago de impuestos. No sabemos qué es lo que va a hacer, no es capaz de subir su Ahora, programa. Entonces, si alguien cree que le puede dar paz social un gobierno de Gabriel Boric a Chile, está profundamente equivocado y el que lo piense, que me invite a tomar un café y se lo aclaro.
2: Pero más allá, más allá del café, puede que nadie se lo haya dicho directamente a usted, pero hay en su sector una imaginación electoral muy fuerte una creatividad respecto a lo que se llama el voto útil y ese voto útil lo ha afectado a usted ha afectado a Sebastián Sichel insisto, más allá de eso ¿cómo seduce usted a ese votante para decirle que porque compara por ejemplo ¿Cuál fue el nivel de movilización, el nivel de conflictividad en los gobiernos de la conceptación versus los, los, el nivel de conflictividad, el nivel de movilización en los gobiernos
8: de Chile? Vamos. Yo no busco seducir a nadie. Lo que busco es decir las cosas por su nombre y, cariño, que gente, que hacer eso, y que la ¿no? gente vote por convicción. Y todos aquellos que se preocupan tanto del país, yo le diría, ocúpese. Vaya a ser apoderado de mesa. Vaya a ver los programas y difunda las ideas que difunden la izquierda. Yo, al menos, no quiero más pobreza para Chile, no quiero más izquierda. En el gobierno. Pero lo que, lo que le están diciendo a esa gente es que usted y
2: Sichel no bueno, son capaces gente de garantizar tanta la imaginación. Social.
8: Bueno, que vote por Boric, pero están votando por Jadwe, disfrazado de Boric. Muy bien, muchas gracias. Eh, rara esa mezcla. Muy raro, todo en la izquierda
2: raro. Le corre... hoy, hoy, no, lo mío, lo mío era estético, hoy, no, de, no, de, de, no era político. De, debe
9: estar soñando
8: conmigo, José Antonio, parece que... está. Ah, no, no, no.
9: Mira, le corresponde la...
8: Tengo dulces sueños. Nunca A la periodista
1: pesadillas. Carolina Urrejola, preguntar al candidato Eduardo Artés.
11: Hola, Eduardo.
10: Hola.
11: Usted ha dicho que todo revolucionario es feminista. Por lo, pero lo cierto es que en las revoluciones de izquierda las mujeres nunca han logrado las condiciones de igualdad eh, o de rol igualitario con los hombres. De hecho, las feministas aprendieron que si no lideraban sus propios movimientos exclusivamente femeninos, iban a seguir sentadas en la vereda de la historia. ¿Comparte el hecho de que el aporte de las mujeres fue invisibilizado en la izquierda revolucionaria, de que hay una deuda pendiente?
10: Mira, eh, sin lograr duda que hay deudas, ¿ya? pero sin embargo tu afirmación es falsa. Una cosa muy simple, ya, la primera mujer que dio vuelta al espacio, ¿no? Fue una mujer, una mujer, y fue la Unión Soviética. Solamente decirte que, como se llama? Que la mujer fue liberada en los países socialistas. Hoy día, mira cómo está Afajistán con los talibanes, aquí tenemos algunos talibanes sentados, bueno, eh, eh, sí, claro, oscurantistas, super religioso ¿no? Eh,
11: es cierto que hubo varios símbolos islámicos. Por ejemplo, mira, los tú como, como era la mujer
10: en, en, en Afajistán en tiempo cuando se trató de tener un país laico y con una cierta orientación socialista. Correcto. Ahora bien, lo, los, la izquierda hemos trabajado siempre por la igualdad absoluta, sin importar ni religión ni género ni ninguna condición. A
11: propósito Así de eso, no le voy a preguntar si es que ya incorporaron mujeres en la, en la directiva. Ojo, ojo en
10: el Consejo Nacional la mayoría son mujeres. Sí. Y te voy a decir pelodito. más: dentro de nuestro partido tenemos dos movimientos mujeres, tres, que es Chile Feminista, está el Frente eh, de Mujeres por la Refundación de Chile Perfecto. y Anda Chile, liderado por. Eh, Roxana Miranda, que son fundamentalmente deudoras habitacionales. Perfecto. ¿Ya?
11: En los 70 años de la Revolución Rusa solo hubo cuatro ministras. Pero quisiera preguntarle. Pero bueno, por... estás
10: hablando, por favor, ¿en qué, en, en qué momento? ¿Cuáles eran las ideas dominantes? Era de simbólica época?
11: entonces, nomás ¿Ah? la participación de las mujeres. Pero vamos a su programa. Usted no, 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 en su, no, 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 su no. propuesta número 23 dice, Emancipación de la mujer popular propone que el Estado apoye eh, los afanes de emanci emancipación de la mujer para lo que se elaborará un sistema de salas cunas integrado a los lugares de trabajo. ¿No cree que la sociedad y el Estado debe velar porque tanto hombres como mujeres compartan el cuidado de los hijos? ¿Hay emancipación posible si la carga del cuidado sigue siendo exclusivamente femenina?
10: No, el problema es el siguiente. Una cosa es la cosa declarativa y otra es la cosa real. Tú puedes llamar a la sociedad que compartamos hombres y mujeres, pero si no creas la base material real... ¿Sala,
11: ¿sala cuna solo para no, mujeres es una, es con una, hijos una... o para hombres con hijos
10: también? Para hombres y mujeres. Ah, es porque un no dice hombres y mujeres. Sí, para no, hombres y, y para... En la medida número 23, María, no, solo gracias. para las mujeres. Bueno, 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 sí, agrégale, sí. ahí tiene un lapicito.
11: Podría gracias. corregirlo usted, gracias.
10: Bien, a Connie
1: le va a corresponder cerrar el ciclo del cuarto bloque... De preguntas, luego de esto tendremos un espacio de interpelación y de contrainterpelación o de réplica para luego tener un minuto y medio por cada uno de los candidatos producto de un sorteo preestablecido donde podrán entregar. Muy bien, se están inscribiendo todos. Connie, adelante, le escucho a usted la pregunta a Marco Enrique Minami.
4: Marco, ¿cómo estás? Eh, ha sido defensor, y lo y ha insistido en el punto acá, del cuarto retiro, también de los anteriores, ¿verdad? ¿Cómo piensa, si fuera presidente, hacerse cargo de restituirle a las personas los fondos retirados y al mismo tiempo mejorar las pensiones? Son dos tareas, ¿verdad? Titánica, la plata del fisco va a tener que ir a pagar un pilar, más pilar solidario, y no va a alcanzar para cumplir con la promesa de mejorar las pensiones, vamos a seguir pagando más pensiones miserables en vez de pagar mejores pensiones. ¿No se contrapone eso como objetivo de gobierno para cualquiera de ustedes?
3: Buenos días, Connie. A ver, creo que son planos distintos. Una meta es que la pensión mínima sea igual al ingreso mínimo. Eso va a requerir un esfuerzo fiscal adicional, ¿es cierto? Una contribución... Pero no vas no... a
4: tener más personas necesitando la pensión mínima porque no va a tener fondos en sus pensiones. Por lo tanto, si querías mejorar las pensiones del resto, no va a alcanzar la plata.
3: La meta, como le digo, es el corto, más bien mediano plazo, es esa. Al lado de eso, usted va a tener que asumir, y se lo digo al país de frente, como presidente de Chile, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional. Fiscal, en Italia, usted sabrá, es el 16% del producto de lo que invierten en pensiones. Mm -hmm. En China no alcanza el 4%. Con tasas de
4: cotizaciones que deben llegar a más del 20%. Y
3: vamos a cambiar el lenguaje en nuestra propuesta, que en vez de cotizar, usted va a contribuir. El Estado va a tener que aportar más, los empleadores y los trabajadores, porque es parte de las mentiras y las falsedades del gobierno de José Antonio Cast y de Sichel, es que el sistema de FP además es barato. No, 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 no. No solamente es falso, porque ya le ponemos con nuestros impuestos, usted sabrá, a las Fuerzas Armadas, Carabineros y al Pilar Básico Solidario. En segundo lugar que esta es mi gran diferencia con el ánimo de este debate, que lo encuentro, insisto, un poquito de macho alfa y también a la senadora un poquito desde la Concagua hablando. Un detalle sobre los sueños de la gente en este debate previsional. Insisto, hay una constituyente que bastaría que redactara una frase, Connie, para que este debate entre usted y yo no tenga sentido. Una, bueno. como en Suiza y en España. Chile tendrá un sistema de seguridad social financiado con impuestos. Solo esa frase. Si los constituyentes ponen esa frase... Todo este debate lo pueden sin borrar aporte, de la página sin aportes web. aportes individuales? Si, si los constituyentes, yo he hablado con 42 de ellos, han dicho que van a eliminar el Senado, han dicho que quieren terminar con la AFP. Pero sin ahorro personal, dice usted. Va a haber contribución. Es que la palabra es que es un tema conceptual. La seguridad social no es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones no es un sistema de administradores falsas promesas como son las AFP. Es otra finalidad, otro objetivo. El objetivo será... Mejorar la pensión mínima y la finalidad de mi gobierno, nuestro gobierno, será un sistema de seguridad social si así lo desean los hombres y mujeres libres más importantes de Chile que no están en esta sala. Perdón que afecte el ego de los candidatos y candidatas. Están en la constituyente. 80% del país votó por una propuesta por la que tanto luché y es que el país redefina un nuevo Chile que termine con el viejo Chile. Muchas gracias. Capítulos de este debate. Tenemos el último... Eh,
1: parte de la, corresponde a las réplicas y también a las respuestas de aquello, y luego el minuto y medio de cada uno de los candidatos tendrá libremente que ha sido sortado, sorteado previamente también. Ha pedido su derecho la candidata Yasna Proboste.
5: Muchas gracias. Eh, un comentario y una pregunta. Eh, un comentario respecto de um, los dichos de Marco Enrique cuando dice, parece que aquí se fumaron un pito, así de eh, yo quiero, como hacen estos escáneres cuando uno se plantea una tarea de servicio público, yo le quiero decir que yo nunca he fumado ni siquiera cigarro, pero estoy absolutamente consciente de que este es un problema para muchas familias y por eso es que hemos planteado en que se requiere más actividad de deporte, más arte, más música, más ciencia, el que además el gobierno aborde los temas de rehabilitación. Lo digo porque para mí es bien importante, yo insisto, Puedo resultar a lo mejor bien fome para los que están escuchando en este debate, pero nunca he tomado una cerveza en mi vida, no he fumado, ni cigarro, ni pito, ni nada.
1: Muchas gracias.
5: Dicho la aclaración, sí. quiero hacer una consu quiero eh, utilizar mi réplica para el candidato Sichel, porque él acaba de, de decir, creo que este gobierno fracasó en materia de delincuencia y la única vocera que le va quedando es la responsable de esta, de esta materia. Entonces, ¿cómo puede decir que él no es la continuidad de este mal gobierno?
1: Bien,
6: Muchas gracias, senadora. Yo no voy a entrar en, en esas polémicas. Yo todavía no sé, estamos trabajando con un equipo de seguridad, quién va a ser eh, el ministro de seguridad, pero lo digo abiertamente, creo que fracasamos. Y nosotros estamos proponiendo la creación de una policía especializada en tráfico, de tribunales especiales, especiales en terrorismo, ser? de control de armas duro, control de armas duro en Chile. <coughs> prohibir las armas a fogueos que se transforman en armas, controlar la violencia en la Araucanía, no negociar con quien tiene el M16, es decir, combatir directamente el problema del narcotráfico, no avanzar en ningún caso, Muchas gracias. en ningún sentido, Muchas eh, gracias. en darle un La espacio. única
5: vocera que tiene gracias. es la responsable de no, este Perdón, Juan José, y a que
1: están ahí... Porque es que, corres corresponde a la, la interpretación al candidato José Antonio Caso. ¿No ¿No Escuchamos, José Antonio.
8: Gracias, que estaba algo murmurando Gabriel Boric, pero bueno. Eh, tranquilo, José,
0: tranquilo. Sí, es que con
8: esa misma tranquilidad quiero preguntarte, Gabriel, ¿qué opinas de la inflación? Porque en el primer debate que tuvimos no me contestaste, usaste tu derecho a paso. Quizás hoy día nos pudieras explicar qué opinas de la inflación y cómo va a afectar el cuarto retiro a la gente más pobre que tú dices defender.
9: La inflación fue un problema endémico del de Chile del siglo XX y es sin lugar a dudas el principal mandato del Banco Central para controlarla y en el cual el gobierno tiene que tener un rol también fundamental, que es crear empleo. Nosotros en nuestro gobierno nos hemos propuesto la creación por lo menos de 500.000 empleos, empleos que sean verdes, en donde estén principalmente destinados a las mujeres que han retrocedido producto de la pandemia y producto del sistema patriarcal que tenemos, en donde no hay un sistema nacional de cuidado, un retroceso de 10 años en su incesión laboral. Por lo tanto, para contener la inflación, mejorar la productividad, crear empleo y, por cierto, respetar la autonomía del Banco Central.
1: Muchas gracias. Le corresponde su turno de interpelación al candidato Sebastián Sichel. Muchas gracias. Yo, más que interpelar, me voy a hacer
6: cargo de algo que le preguntó Nicolás Vergara, José Antonio Cas. El chantaje de la violencia logra ese debate. Solo hay paz social si gobiernan los de izquierda. Es lo menos democrático que he escuchado en mi vida. Es simplemente fagocitarnos nuestra democracia. Pasó, ya ha pasado. Hemos visto cómo los mismos que propugnaron la violencia terminan siendo funados en la Plaza Italia creyendo que no son lo suficientemente revolucionarios con ellos. Nuestro combate es exactamente con ese chantaje. Se puede construir grandes mayorías en Chile que le den estabilidad con fuerzas democráticas que se opongan a la violencia y al populismo. Se puede construir grandes mayorías no parándose en los extremos. El problema gracias, es que se ha instalado ese debate fácil,
1: que en realidad si no gobernamos nosotros, bueno, vamos a dejarla embarrada. Muchas Creo gracias. que la gran mayoría de los chilenos quiere paz. Muchas gracias. Interespero eh, el candidato Marco enríquez Jominame, entonces.
3: Muchísimas gracias. Y con eh, el tono, por favor, lo menos predicador posible, menos agresivo, para que le bajen un cambio, Boric y Casta, el debate. José Antonio Cast, usted fue diputado, sus ideas gobiernan hoy día, están los militares desplegados en este minuto. No he escuchado una idea distinta para la Araucanía, ni una. Si todo lo que usted está diciendo ya se está haciendo. Me da una idea, por favor, haga un esfuerzo nueva, porque ya al candidato Sichel tuvimos que demostrarle que fue parte de cuatro gobiernos. Necesité que era uno, llegamos rápidamente a la cuenta de cuatro, entre asesorías... Licitaciones y cargos. Ya ha gobernado 16 años, Y usted fue parlamentario no sé cuánto, 20 años. Me da una idea nueva porque quiero volver al debate y no a las insultos en los que están enfrascados con Boric Propuesta, por favor. Hacer
8: cumplir la ley desde la ley más sencilla hasta la ley más dura. Y siempre hablar con la verdad siempre decir que hay terrorismo donde lo hay, no como usted que dice que no hay terrorismo y que está cuidando las relaciones internacionales y las inversiones en Chile, porque si menciona terrorismo Chile se cae a pedazos hay terrorismo, a diferencia de lo que hizo usted. Y eso sería bueno aclarárselo a la ciudadanía, que usted nunca ha sido capaz de reconocer los crímenes horrendos que se han cometido y ni una reparación a las víctimas. Ahí hay otra propuesta, una ley de reparación a las víctimas.
1: Muchas gracias, candidato. Le corresponde sus 30 segundos de interpelación al
9: candidato Gabriel Boric. Muchas gracias. Eh, Marco a la ultraderecha negacionista que quiere terminar con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que quiere generar estados de emergencia, que restringe las libertades a niveles nunca antes vistos en democracia, hay que enfrentarla con firmeza y por eso yo adopto este tono de firmeza frente a José Antonio Castro. Dicho esto, me gustaría preguntarle a Eduardo Artés una cuestión que, que me parece relevante en ánimo, en ánimo constructivo. Hoy uno de los mayores problemas que tenemos en las poblaciones es el narcotráfico. Y no hay forma de vencerlo sin salud mental. Necesitamos mirar el tema de manera más integral. Hoy día tenemos 800.000 personas con problemas de consumo y solo 25.000 mil cupos de rehabilitación. Ahí nosotros tenemos propuestas de mejorar Todo justamente el, el acceso a la salud mental. Quería preguntarte, eh, Eduardo, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo fomentarías la salud mental que para nosotros es tan importante en también tu programa de gobierno?
10: Bueno, lo primero que la salud mental, como toda la salud en general, es una cosa biopsicosocial. Si tú no resuelves problemas sociales, económicos, concretos, no puedes resolver el problema de la salud mental. Pero nosotros nos apoyaremos fundamentalmente en la organización eh, popular. Es decir, hay que fortalecer los centros culturales, hay que fortalecer lo que es el, las organizaciones territoriales, y las uniones comunales, etcétera Y desde allí, con apoyo estatal, con eh, profesionales adecuados, atender realmente. Pero junto con ello, por cierto, una actitud de empoderamiento de la gente. Sin eso, no hay nada que hacer. Muchas gracias, candidato. Y usted mismo se queda con el micrófono que le corresponde. Ah, perfecto. A segundos de interpelación. Bueno, yo quisiera solamente señalar que es un chiste verdaderamente escuchar a, un, a los candidatos del neoliberalismo, porque de verdad, con acentos más, acentos menos, todos los candidatos que aquí me acompañan, algunos pertenecientes a la vieja derecha y otros a esa derecha de centro que no sabemos bien, ¿no? hablan, ¿no es cierto?, sobre la izquierda. ¿ya? Como que la izquierda da, eh, entregaría, eh, ¿cómo se llama?, cesantía, eh, delincuencia, eh, caos y el caos que estamos viviendo hoy día es el desarrollo ulterior del sistema neoliberal señor Carl, señor Sichel ¿Tiempo? fundamentalmente se lo digo a ellos, ustedes son responsables Tiempo. han sido
1: interpelados, los dos tienen derecho a 15 segundos cada uno de los
6: 30 que tienen <risa> eh, gracias profesor eh, yo creo que el mundo que usted propugna no solo ya se acabó después del muro de Berlín, sino que además costó demasiadas vías en la historia como para seguir defendiéndolo
1: José
6: Antonio
8: Gil, el único negacionista que yo he visto es Gabriel Boric que niega la ciencia económica niega el terrorismo, niega la pobreza y niega el fracaso de la izquierda a nivel mundial gracias
1: muy bien, ah, pues llegamos a la parte final
0: no me contestó igual que quien delante eh, sí, sí, estoy pensando sí, sí, si el tampoco me contestó que usted predica en algunos países como Corea que usted adora. El diálogo terminado. Bueno, eh,
10: el ya, suyo se acabó, yo le digo con el término favor. de la Segunda Guerra Mundial, sí, para tener terminó por allá minuto, en Alemania.
1: 30 segundos en la intervención final, recuerdo a los auditores que estamos en la parte final, y a quienes están presentes, y nos han acompañado hoy acá en Casa Piedra. Se hizo un sorteo, entre los muchos sorteos que se hizo anteriorio corresponde al sorteo de la intervención final, que tiene una duración de un minuto y 30 segundos, donde cada uno de los candidatos pueden hacer libre uso de ese minuto 30 segundos. En el sorteo le corresponde abrir esta intervención final precisamente al candidato Eduardo Artes.
10: Gracias. Eh, a todas y a todos, un saludo fraterno grande, a tener confianza en nuestras capacidades. Fuimos capaces de levantarnos en lucha el 2019. Salimos a la calle, sí, salimos, porque quien habla salió todas las veces que fueron necesarias con las compañeras y los compañeros. Ahora vamos a conmemorar el nuevo aniversario, pero tenemos que conmemorarlo con movilización, con organización, con presencia masiva. Es la única manera que el sistema entienda. Tenemos que colocar nuestra demanda popular en el centro de todo. Tenemos que caminar tras las banderas de Recabarren, Salvador Allende y Miguel Enrique. La izquierda existe, tiene propuesta. Los trabajadores y el pueblo no tenemos ninguna posibilidad si no tenemos una izquierda fuerte, con ideas claras. Nuestro programa es de refundación de Chile, patria nueva, popular, perspectiva socialista. Pero para eso partimos con un programa inmediato de emergencia nacional. El país, estimadas y estimadas compañeros, se cae a pedazos. El neoliberalismo ha fracasado en toda la regla. Venceremos.
1: Muchas gracias. Ahora le corresponde el minuto y treinta segundos al candidato José Antonio Caz.
8: Agradecerle a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de todo Chile, agradecerle a mi familia, agradecerle a Dios por esta oportunidad de poder representar a tantas personas, decirles que no vendrán tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles. Chile viene saliendo de una pandemia, viene saliendo o enfrentando aún una crisis económica y esto va a requerir mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo. Tenemos por delante la elección quizás más importante de los últimos tiempos, un proyecto político que nos lleva al subdesarrollo, un proyecto político que hace falsas promesas, y otro proyecto pro político que es el que representamos, que le quiere hablar de frente con la verdad, que los quiere llevar al camino del desarrollo, a ese camino de progreso y de paz que Chile tanto necesita. Vamos a devolverle a Chile la verdadera dignidad que se merece. Muchas gracias. Señor
1: José Antonio Casas, le corresponde, muchas gracias, le corresponde a la senadora Yana Provost. Muchas
5: gracias. Queridas auditoras y auditores. Quiero partir saludando a las mujeres rurales en su día. Reconocer el trabajo que ellas realizan para la agricultura familiar campesina, para la seguridad alimentaria, para la erradicación de la pobreza. Sé perfectamente que hemos vivido años complejos y que muchos de quienes nos están escuchando en esta jornada se preguntan de qué sirven, de qué sirven las palabras, las promesas. A ratos estas peleas de los candidatos, si las cosas después siguen igual? Este periodo presidencial es lejos lo peor que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. Y la pandemia ha empeorado dramáticamente las cosas. Detrás de cada fría cifra hay una persona, hay una familia, hay un ser querido que partió. Además son cientos los negocios y emprendimientos que se han venido al suelo. Millones de personas que de clase media que han sufrido el desplome de sus sueños y esfuerzos, pagando una vez más los costos de todo eso. Como si fuera poco, se ha ido instalando un clima de violencia. De violencia en nuestra vida cotidiana. Por eso quiero dirigirme a ustedes. Yo estoy aquí porque creo que es posible recuperar la paz social en nuestro país. Estoy aquí porque creo que es posible volver a unir a nuestra patria. Estoy aquí porque creo que es posible volver a mirar al otro, a la otra como un ser humano en derechos, en reconocimiento y en justicia. Para eso vale la pena estar en este espacio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. La candidata Yanna aprobó, le corresponde al diputado Gabriel boris su minuto y treinta segundos.
9: Muchísimas gracias por este espacio, a todos y todas quienes nos están escuchando, fue un debate difícil A veces rudo, pero también hubo tiempo de propuestas. Yo quiero entregarle un mensaje de esperanza a la ciudadanía, un mensaje de esperanza de que es posible cambiar, salir de este mal gobierno con una perspectiva de crear justicia, igualdad, de que podamos tener un sistema de seguridad social que otorgue pensiones dignas, un sistema de salud que no discrimine entre ricos y pobres, que podamos descentralizar Chile pensando en las regiones. Quiero decirle al pueblo de Chile de que es posible preocuparse seriamente por la infancia vulnerada en sus derechos. Que es posible que la cultura, la ciencia, el deporte sean prioritarios y no sencillamente un apéndice al final de un gobierno. Quiero decirles de que gracias al pueblo de Chile que se ha movilizado hoy día estamos enfrentando un proceso de cambio que se expresa no solamente en una convención constituyente paritaria con participación de los pueblos originarios en donde hay independientes también. Estamos en un momento de transformaciones importantes y lo que nosotros representamos humildemente es justamente poder darle a esas transformaciones un camino institucional para que podamos tener un crecimiento que sea equitativo, un crecimiento que llegue a todas partes, no solamente a los sectores más privilegiados de nuestro país. Y eso a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, a todos quienes están en su casa desde Arica Puerto Williams. Decirles que es posible, es lo que nosotros vamos a representar. Les agradezco muchísimo la confianza y que no les quepa duda de que vamos a seguir adelante con este proyecto colectivo. Muchas gracias al candidato Gabriel Boric, ahora le corresponde por sorteo al
3: candidato Marco Enrique Ominami. Lo que viene es grande en materia de paz social, en materia de orden en nuestras plazas, en nuestras calles, en materia de pensiones, subir las pensiones será una tarea difícil. Subir los sueldos, que es el gran tema de Chile, es el ingreso. Cuidar a nuestros niños que son abusados y que a esta hora amanecen con miedo en lugares que el Estado debiera cautelar como paraísos y son infiernos. Tengo esperanza, esperanza en mi país. Asistí a un debate que me pareció a rato, más un jardín infantil, donde todos se culparon, donde todos trataron de decir que si ganaba el otro era un desastre. Yo no creo que alcanza. Con derrotar así Castro, es mucho más grande la tarea creo que estamos en un momento excepcional y en un país excepcional por el proceso de las reglas constituyentes por la tragedia económica porque tenemos las herramientas para usar y que no las queremos usar nuestra capacidad institucional sigue siendo mejor que el resto del barrio tenemos entonces que estar a la altura propongo a Gabriel y a Yasna un segundo consenso me ha ido mal pero insisto porque soy porfiado sobre el caos climático Vamos a una notaría y alguna vez acepten esta invitación unitaria porque sé de qué se trata. Ya fui candidato antes que ustedes. Marcar diferencias no alcanza. Yo creo que se requiere un cambio, no un casi cambio. No un casi consultorio. No un casi, una casi vivienda. Un cambio. Un cambio de una fuerza confiable de cambio. Les pido que se atrevan y confíen en esta candidatura. Un beso y un abrazo. Número seis. Muchas gracias al candidato Marco Enrique Minami. Ahora le corresponde cerrar esta intervención final
1: al candidato Sebastián Sicha.
6: Muchas gracias. Soy Sebastián Sichel, tengo 44 años. Me titulé abogado, me costó. Soy padre de tres hijos. Me ha tocado estar a un lado y el otro del mesón. Me ha tocado ser emprendedor, empresario, abogado, profesor y trabajar en el sector público. De todas esas funciones estoy orgulloso. Cuando era dirigente universitario también trataba de mentirosos a quienes estaban en desacuerdo conmigo. Pero aprendí en la vida y en la experiencia que en realidad escuchar al otro y ponerme de acuerdo es más importante que creerme dueño de la verdad. ¿Saben? Estoy orgulloso de la historia de Chile, de cómo hemos llegado hasta acá, de nuestra patria, de cómo cantamos el himno de cuando gana la selección. Y creo que los próximos 30 años de Chile pueden ser años muy buenos. Si una gran mayoría silenciosa de chilenos se pone de pie, si condenamos la violencia y nos alejamos de los extremos. Estar bien es amar a Chile. Estar bien es querer a tu familia. Estar bien es creer en la solidaridad. Estar bien es hacer cambios, pero cambios correctos avanzando hacia adelante. Estar bien es dormir tranquilo. En tu barrio, sintiéndote seguro. Estar bien es alejar a tus niños de las drogas. Estar bien es creer en el medio ambiente y la sustentabilidad y creer que es prioridad para el país. Estar bien es proteger a las mujeres, pero también dejarlas que desarrollen su propio proyecto de vida. Estar bien quizás es simplemente soñar que el futuro va a ser mejor si lo hacemos juntos, si hacemos cambios en paz, si abandonamos la polarización y sobre todo si empezamos a hablar más del futuro. La obsesión para el pasado, por el pasado condena, el amor por el futuro puede proyectar el país hasta donde, donde queramos. Y se puede, claro que se puede.
1: Muchas gracias con la intervención del candidato Sebastián Sichel. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos por participar en este debate a todos los candidatos. Muchas gracias por haber estado presente y haber estado junto a las radios de Chile, de Arica a Tierra del Fuego. Agradecemos a nuestro panel de periodistas por un trabajo tan bien hecho, tan profesional y tan independiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También agradecemos a las más de mil radioemisoras que a lo largo y ancho del territorio nacional estuvieron transmitiendo este debate. En cada rincón de Chile existe una radio Archi. Pronto vamos a iniciar la transmisión del punto de prensa, la cual puede seguir por las radios que así lo desean. Las demás emisoras pueden también seguir con sus transmisiones en forma habitual. Muchas gracias por haber estado en esta red Archi. Archi es un
0: compromiso con Chile. Finaliza entonces esta transmisión especial de Radio VB para el debate presidencial 2021 organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile y la intervención de los candidatos Marco Enrique Sominami, Sebastián Sichel, Gabriel Boric, José Antonio Cast, Jasna Proboste y Eduardo Artés. Transmisión especial a través de nuestras distintas plataformas de Radio VB. Les a continuar con nuestra programación habitual. Y seguir atentos a nuestras redes sociales para nuestros distintos programas y especiales, por supuesto, que preparamos para usted. Muchas gracias.